0: Bienvenidos a Clave 45.
1: Esta es la entretemporada 6-3 cuartos.
0: Esto quiere decir que es la que va entre la sexta y la séptima. Uh
1: -huh. Correcto.
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, amigos de Clave 45. Amigos y amigas, grandes y pequeños, chiquilines y mayores, niños y niñas. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola, aquí estamos una vez más al pie del cañón.
0: Has vuelto de, de Andorra, que estuviste mirando tus. a ver si había un apartamento cerca del Rubius y no había nada disponible a tu alcance.
1: Era todo muy caro. Eh, fue cuando todo te, muy caro.
0: Sí, te llevaste el jarro de agua fría viendo que tus 2.000 suscriptores no pagaban el apartamento.
1: Era una urbanización eh, cerrada, no me dejaban pasar. No, no sé por qué. Sí,
0: te digo. Y no iba a hacer no, nada. No, has, no das la, que aún no es a la talla todavía, ¿no? no, eres digno del rubios, de la organización rubios, pero, pero, llegaste y eso y veniste, llegaste justo de vuelta a un programa muy movido, ¿verdad? Que, que hicimos la semana pasada.
1: Pues sí, la verdad es que parece que ha creado tendencia en, en los foros. Parece ser que mi, mi presencia en el programa, um, a, pues no sé, no le ha gustado a todo el mundo. No sé por qué. Algunas cosas que decía, o que interrumpía. Parece que hay unos Dios cuantos Hainter ahí que se han molestado, ¿no? Creo sí, que hemos sí. molestado o he molestado a algunos. No sé, había alguno que se quejaba de que me quejaba mucho de que la extrema derecha, la extrema derecha, ya que me calle con la extrema derecha. Bueno, pues igual si he ofendido a algún facha, pues mala suerte, oye.
0: No, sí, no puedo ¿Qué? dormir más, o sea, oh, Dios mío, allá se te va el sueño. Esto tengo que decir es que cuando, cuando tú no digas que tú has ofendido, porque cuando tú ofendes, ofendemos todos, somos un programa, somos los dos y tal, tu opinión, la, o sea, cuando venga el juez, ¿no?, a llevarnos sí. a la cárcel, pues vale, tu opinión es la tuya, la mía, la mía, pero mientras tanto el programa, pues lo hacemos en conjunto, y, y la vida está muy complicada, me refiero, te estaba comentando fuera del micrófono que... Y pero lo voy a repetir ahora para la audiencia, de que me sorprendió mucho que Santiago Camacho hiciera un tuit y dijera, joder, cuánta gente pro-Putin o, o que le sentó mal que Santi hiciera programa no sobre la biografía de Putin y tal. Después, al, al cierre de este de reposición, pues hablamos un poco de cómo nos fue el programa, nuestras opiniones, nuestros consensos y tal, uh -huh. y, y ponemos a la audiencia un poco más al día de lo que ha ocurrido, ¿vale? De acuerdo. Pues hoy voy a hacer una reposición que tiene que ver un poco con la fe, la fe que mueve montañas y baja pantalones y sube bragas, hace lo que quiere, la fe es tremendo, la fe total para la fe, no hace falta tener ninguna demostración de nada, así que la fe, la fe, pues ¿qué pasa cuando juntas a la fe con dinero y con control social? Pues es de lo que vamos a elucubrar un poquito. Y al acabar este monográfico, esta reposición, pues nos juntamos tú y yo para hacer el cierre, ¿te parece?
1: Perfecto, adelante.
0: Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es sedenex. La radio del misterio, síguenos desde www.edenex.es.
1: Esto que estás escuchando Es lo mismo que has escuchado antes Pero al revés Esto es una cuña de promoción De todos los da igual ya no volverán a ser lo que eran.
0: Hasta el día de hoy es un acuerdo tácito. Un acuerdo llegado entre todos los segmentos del conocimiento ortodoxo que antes de que el hombre formase civilizaciones formó ciudades y antes de que formara ciudades vivía en clanes dispersos y surgen las ideas de los cazadores y recolectores. Yo ya no estoy muy cómodo con esa idea ortodoxa pero por el afán de mantenernos en línea, sigámosla por un segundo. Esa idea que es avalada por muchísimos antropólogos e historiadores. Supone que la población mundial de humanos, de homínidos, de sapiens o quizás de neandertales era tan mínima y estaba tan dispersa que se formaban grupos tribales, también llamados clanes. Y también suponen no saben a ciencia cierta, pero suponen y ellos intentan sentar cátedra diciendo que es así, que la religión jugaba una parte grande en la vida de estos seres bien lo que a mí sí me hace gracia es que exhibiendo un alarde de etnocentrismo y de presentismo, asumen que el chamán tendría un poder también grande dentro de esos clanes, dentro de esas tribus y que a su vez la gente lo respetaría mucho y seguiría sus dictámenes como hombre poderoso central figura de ese clan. Yo, siguiendo el juego este de los cazadores recolectores y que después se juntaron en ciudades, pues llegué a una extrapolación. La extrapolación que, a la que a mí me parece llegar por sentido común, analizando un comportamiento que parece ser común a través de... ...de los milenios... ...en los seres humanos... ...que es el ansia por poder... ...yo extrapolo también... ...que esas tribus... ...eventualmente... ...descubrieron que cuanto más se juntaban... ...más poderosas eran... ...podían dar más caza... ...y se podían defender mejor... ...y podían ejercer más dominio... ...sobre otras tribus pequeñas o más dispersas... ...y seguramente que algún punto... ...el uno de los guerreros más fuertes estipuló que se iba a construir el granero el problema no era construir un sitio donde se guardase el trigo el problema era construir un sitio el problema fue construir un lugar y que solamente ese, ese poderoso guerrero y sus allegados tuvieran acceso a él y él manejase los recursos y entonces ahí yo comienzo también a extrapolar que así comenzaron las subyugaciones a las monarquías, a las, a los caciques, a esos líderes. Y supongo que también en un momento dado, una persona que fue de gran, de gran concernimiento, de gran preocupación para ese líder, sería ese chamán, ese chamán, ese hombre religioso. Y alguna vez, llegaría también el punto en que este cacique, este rayezuelo, se daría cuenta que era más en su beneficio poner de su parte al chamán que combatir contra todo el clan para imponer su voluntad y ahora ese cacique no solamente era cacique por su fuerza, sino que con el beneplácito del chamán y dándole beneficios una mano tapa la otra un ¿sí? favor a paga otro favor, pues lo que dijera el chamán iba a misa y se producía algo parecido a una religión institucionalizada, defendida por el guerrero, por el cacique, por el reyesuelo, por el nuevo sociópata que estaba subiendo al poder. Y también con una sensación increíble de presentismo y de antropocentrismo eh, y de etnocentrismo, los estudiosos contemporáneos también asumen que el hombre primitivo, el hombre del antaño, el hombre de hace 5.000 años y de hace 10.000 años, que vivían en esta sociedad todavía dispersa, que empezaba a, a volverse homogénea y constituirse en ciudades, pero que ese hombre crecía de conocimientos. Asumen, y a mí me lo enseñaron así en la escuela también, ¿eh? que veían caer un rayo y ellos pensaban que eran los dioses del trueno y de la tormenta que estaban lanzando rayos para castigar. esto me lo dijeron a mí las escuelas. Y no un tipo que estaba que estaba que le faltaban un par de, de neuronas, no, no un profesor desquiciado. Que se oía de una forma u otra no esta cantinela repetida. repito, es todo bajo la sábana de que el hombre primitivo era como un descerebrado semibruto que tenía un paso por encima del gorila actual. Y sin embargo ahí tenemos el megalitismo. Y sin embargo ahí tenemos los petroglifos. Y sin embargo ahí tenemos a Goblequitepe. Esta ciudad aún no del todo sacada de la tierra. No todavía excavada, pero que está ahí para escupirle en el ojo a todos estos acarmicistas que insisten en reírse de los grandes como Marcelino Sautubola, que insisten en dejar en segundo plano a Atapuerca, que insisten en no darle relevancia a los estudios que está haciendo Schock sobre la erosión pluvial de la Esfinge de Gizé. Todos estos indicios que nos indican que hay mucho más que investigar. Y es también con este presentismo que la gente que casualmente mira hacia Egipto acaba traspasando los valores actuales sobre esos valores antiguos que en teoría casi no son desconocidos digo en teoría porque la gente que decida acercarse hacia el poco conocimiento egipcio que hay que está disponible y lo haga con una mente abierta pues queda asombrado quiero decir eh, cuando nosotros hablamos discutimos cuando nosotros investigamos un poco sobre la religión cómo funcionaban las religiones en el Antiguo Egipto. Lo hacemos con este presentismo de unos sacerdotes que hacen unos ritos y todos los creyentes que siguen todo a pie de juntillas. Muchas veces, incluso cuando hablamos hoy en día de cómo era la mitología en la Antigua Grecia y la Antigua Roma, pensamos que esa mitología era creada por unos sacerdotes para que así los fieles tendieran culto. Y ojo, eh, es cierto que había algo, un componente muy pequeño de sacerdocio y de rendir culto y pagar tributos, pero comparado con las religiones institucionalizadas hoy en día, el problema está en que aquello era muy poco. Se le escapa a la gente el razonar, el darse cuenta, el pensar que los dioses de la antigua Grecia y de la antigua Roma no eran dioses de culto, las, las cosmogonías, la, la, los relatos sobre la existencia de los dioses y la aparición de los dioses griegos no es nada por sacerdotes. De hecho es creada por filósofos y que de aquella, la, el arte, la ciencia, la disciplina, digámosle la disciplina de la filosofía, lo abrazaba todo. Abrazaba matemáticas, abrazaba física, abrazaba también teología, abrazaba ética, abrazaba civismo. Sí Porque con muy buen tino, que parece que lo hemos perdido hoy en día, de aquella, los antiguos egipcios hablaban de filosofía, amor por el conocimiento. Conocimiento de todo tipo, de toda clase. Pero una vez más, los dioses del panteón griego no era para rezarle. O sea, cada ser humano tenía derecho a afiliarse, a entregarse, a dedicarse al dios que quisiera. a Tener su preferencia del dios eh, del dios olímpico que le diera la gana. Pero ellos tenían el conocimiento de que esos dioses era para apartarse de ellos. Esos dioses eh, eran fuerzas egocéntricas que se miraban a su propio ombligo y que miraban a los seres humanos literalmente como si fuesen hormiguitas que se podían pisotear o que se podían formar en una granjita para observarlas y divertirse o que se les podía echar alcohol y quemarlas. Desde luego estoy resumiendo de una manera bastante simplista, pero la relación que había entre dioses y hombres era que los hombres se apartaban de los dioses. Los hombres respetaban a los dioses, los hombres rendían su culto. Los dioses hacían, sinceramente, lo que les haría de la, la, la real gana con los hombres y con y con el mundo. Y los hombres consideraban a esos panteones de dioses, dioses caprichosos. Y los llamaban que a veces tenían pasiones y mezquindad y ruindad en su corazón. Y esos mismos dioses a los que llamaban ruines, otras veces no, otras veces eran gloriosos y se portaban bien. Pero amigos, no había que irles a un ritual cada domingo ni cada sábado. No había, que cada viernes darles una limosna, un diezmo, um, un trozo de tu propiedad, un trozo de tu. de tus ganancias a esos sacerdotes para mantenerlos. Y ojo, esto mismo, esto mismo con los romanos. De hecho. Si pensáis y leéis entre líneas y si le preguntáis a historiadores que, que usen la cabeza, no historiadores con dos dedos de frente, no esos que simplemente regurgujitan los libros que, que les dan en las universidades, Sino esos que procesan e intentan sacar conclusiones. ¿no? Si le preguntas por el hecho de Julio César declarándose Dios divino, ellos te pueden explicar cómo en el año 44 Cristo lo que hizo fue erigir una estatua con su efigie y en la que había una inscripción que decía Deo Invicto, o sea, al Dios Invicto. Pero, eh, veréis, el resto de los emperadores, eh, no te, hablo de estadísticamente hablando, el resto de los emperadores no tenían la audacia de erigirse a sí mismos como dioses vivientes, sino que aspiraban a que se les diese el título como un título honorario una vez fallecidos. O sea, el único emperador que a mí me consta que después se declaró Dios todavía en vida fue Domiciano, y eso causó un tremendo escándalo. Vamos, eh, podéis mirarlo como un culto a la personalidad. Y por qué no, si a final de cuentas ellos heredaron el panteón de los griegos y el panteón de los dioses griegos eran todos unos unos bastardos humanizados que, que más que dioses, parecían lo más ruin de la casta humana. Mirad, en la historia hay dos componentes que explican cómo Occidente es el tipo de sociedad que es hoy en día. Esos dos componentes ¿eh? son, y lo digo sin lugar a dudas, el judaísmo y el cristianismo. Y paso a hacer mi exposición. La figura judaica de Yahvé, como su dios central, es una figura que da mucho que hablar. Y hablamos mucho en la reposición que hicimos, en, en más o menos el 2 de abril del, perdón, el 4 de febrero del 2020, cuando hicimos la reposición de Yahvé, el perfil de un dios psicópata, basándonos en un programa de la primera temporada. Así que no vamos a repetir ninguna de las pautas que ya hicimos ahí. O por lo menos voy a intentar no repetirlas. Para eso se hacen los programas, para que se escuchen y ahí están las claves. Pero las nuevas pautas que os doy en referencia a la fe y cómo la fe es manipulada y la fe es dirigida para manipulación social es la siguiente. Eh, la figura de Yahvé es reportada por, es vamos, es transmitida, la figura de ese Dios es transmitida por unos muy pocos elegidos que eventualmente serán. Eregidos sacerdotes de Yahvé Y ellos son los que escribirán los libros Y van a ser considerados La Torah Esos libros van a ser considerados eh, Historia Inspirada Por inspiración divina Pero la pauta Antropológica que nosotros estamos levantando aquí La clave es que Esos libros Son escritos por sacerdotes y estudiosos De Yahvé Una vez que Yahvé ...ya ha llevado en proceso la historia... ...y que Israel está constituida como nación. En, esas, en esa Torah, en esos libros... ...se habla sobre la infancia del pueblo... ...las figuras célebres que lo constituyen... ...cómo pasan tiempo en Israel en el libro... ...dicen que como esclavos... ...y eventualmente son liberados por la figura... ...de uno de los primeros sacerdotes... ...que es eh, la figura de Moisés una de esas pocas figuras que consigue hablar con Dios directamente. Y después, las personas a las que Moisés apunta a dedo como elegidos, continúan siendo sacerdotes. Y es aquí, en los libros de jueces, en el libro del Éxodo, que se nos da a entender que estos sacerdotes comienzan ya a constituirse exclusivamente como sacerdotes. No es el labrador que hace de sacerdote, no es el cazador que hace sacerdocio, eh, como esto, es una sociedad teocrática que gira en torno a un dios, no a un rey. De hecho, los reyes que después se erigen tienen que ser aprobados por Dios, y como Dios solamente habla con los sacerdotes, pues ustedes hacen la aritmética. Todo esto nos lleva a una sociedad teocrática. Pero también otro detallito, amigos... Para que todo esto funcione, los sacerdotes son quienes interpretan los designios de Dios y se los transmiten al pueblo. Y el pueblo solamente tiene que ofrecer una cosa, su fe incondicional. Dentro de esa fe incondicional hay unos beneficios. A los sacerdotes no se jode con ellos, se los deja en paz, son especiales son más o menos como ministros de la gobernación después está el asunto de los diezmos, está el asunto de como una limosna de apoyo al templo porque los sacerdotes tienen que vivir y no solo eso, tienen que prosperar <risa> y vaya que si sí prosperan y después están esas pugnas, esas pujas que hay entre los líderes guerreros que son elegidos como reyes y los sacerdotes que son los que transmiten la voluntad de Dios el pueblo casi nunca escucha ni ve, ni es testigo de Dios, ni de Yahvé es más hay un objeto el arca de la alianza que separa a Yahvé de otros dioses, de los panteones griegos romanos, de los panteones eh, babilónicos egipcios y esta es otra clave muy importante, tanto para el análisis de la figura de Yahvé para la, el análisis de la figura del de judaísmo, que es la base del cristianismo occidental, también para explicar un poco la actitud borreguera, borreguil que tenemos los seres humanos. Al menos en Occidente, Yahvé crea un pacto con su pueblo elegido. Dice que es el pueblo judío. Curiosamente, el cristianismo después, en el siglo IV, va a encargarse de erradicar esa noción. De que el judaísmo es, el que el judío es el pueblo elegido. Claro, porque no le conviene. Pero, volviendo una vez más, Yahvé es el único Dios en los panteones existentes que establece un pacto con su pueblo, ¿eh? diciendo, este pueblo es mío, yo soy de este pueblo, pero ojito amigos, Yahvé establece un pacto a través de la alianza que es completamente beneficioso para Yahvé. Yahvé es todavía el Dios y en ese tono, ...se comporta como si fuese un griego... ...o un romano... ...o un babilónico... ...o un egipcio... ...que es... ...yo me miro para mis huevos... ...yo hago lo que me salga de los cojones... ...lo que me dé la gana... ...yo hago lo que... ...me dé la llave gana... ¿eh? ...y ustedes... ...si me coinciden y me hacen caso... ...pues... ...no los mato... ...básicamente... ...estoy exagerando un poco el... ...el pacto... ...pero... ...básicamente es eso... A Yahvé no hay manera de rendirle cuentas, a Yahvé no hay manera de decirle, oye, has faltado a nuestro pacto, oye, no nos has defendido, oye, no nos has hecho lo que has prometido, porque, por ejemplo, si los, uh, si un pueblo, los cananitas o cualquiera de los que había por ahí, los de Ur, atacan a los uh, judíos y los diezman, los sacerdotes dicen, es que ustedes han estado en pecado, Javé se sintió ofendido por cómo actuaron y han permitido que lo den caña. Si hay una gran peste, una gran plaga, esto Yabe tiene el derecho a decir, es que ustedes no me caen mal y les voy a dar caña porque han faltado al pacto y me han, me han puesto de mala uva. Toda la manera que hay de leer el comportamiento de ya ve, Yahvé una vez que pasa el arca de la el que se hace el pacto de la alianza que es, es representado en el Arca de la Alianza es una relación de señor y esclavo y no uso este término alocadamente ni tampoco eh, sin pensármelo mucho y quiero que ustedes lo recuerden señor y siervo eso sería más preciso y más importante para lo que vamos a hablar en el futuro básicamente también ya Yahvé hace lo que les da la gana con los judíos o sea, ya comenzando por el cachondeo, de mantenerlos por el desierto 40 años dando vueltas como peonzas. De hecho, al Moisés, que era su sacerdote favorito, no lo deja ni entrar en lo que después iba a ser la tierra prometida. Fíjense, ¿no? Y durante esos 40 años y después... El pueblo no puede decir, ah, tuvimos mil años o dos mil años, ¿no? Donde, por ejemplo, venían estas huestes a atacarnos y a un kilómetro de distancia ardían así de repente en un fuego sobrecogedor y no les quedaba nada. O sea que nos hacíamos intocables durante mil años o dos mil años. No, 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 no. Era como que si te tirabas un pedo, ofendías a llave. Si, 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 si escupías afuera, ofendías a Yahvé. Si, si hicieras lo que hicieses, Yahvé andaba ofendido y te pasaba una desgracia. Y dejaba que te ocurriesen esas desgracias si no te las enviaba a él directamente. Evaluándolo desde una manera objetiva, basándonos en el contenido de la Tora, como si fuésemos historiadores, eh, el pacto con Yahvé. ...es uno de los peores pactos... ...que puede hacer cualquier pueblo en la historia... ...porque el, les dan... ...tanta caña... ...como si no estuvieran con Yahvé... ...o más... ...por por encima estar ofendiendo a Yahvé... Y, ...y no besar el culo lo suficiente a Yahvé... ...pero en esa historia del pueblo judío... ...hay poquísimas, poquísimas veces... ...en que el pueblo dice... ...pero qué coño estamos haciendo aquí... ...tocando los huevos y... y, y haciendo el payaso con este llave ...poquísimas veces las pocas veces que hay ellos se encargan los sacerdotes se encargan en escribir el libro memoria histórica donde se narre con todo pelos y señales con todo lujo de detalle como ya ve le da una vara más dura todavía a esos que se revelan como por ejemplo el, el, cuando Moisés sube a buscar las tabletas de la ley y al bajar los, los judíos empezaron a adorar a un bellecino de oro a un becerro de oro y, bom, y ya ve se enfada y pff, hace ahí un desastre, ¿no? Eso sí consta en actas sí y queda escrito, y hay muchísimos casos, ¿no? En el, bueno, no muchísimos casos, es se le otorga una serie de descripciones y una serie de páginas, una serie de narrativa dentro de la tora que es desproporcionada a cuando el pueblo quiere dejar de andar con Yahvé, porque parece que no le conviene, se han dado cuenta, y Yahvé insiste en darle escaña porque necesita tener lo que parece que es unos siervos, unos esclavos. Y ahora paso a comentar sobre el segundo aspecto que os dije. Ese segundo aspecto siendo cuando en el año 303, que se inventa el cristianismo o digamos el catolicismo de una manera institucionalizada, los emperadores de Roma han tenido ya un bagaje largo histórico eh, lidiando con la apoteosis del emperador que quiero decir el elevarlo a, a Dios en, después de muerto ¿verdad? además que es una figura venerada y hay muchísimo culto a la personalidad aquí en una jugada magistral que algún día tendremos que traer a Fernando Conde Torrens y hablar con él pero en una jugada magistral el, el, los el eh, Justiniano decide que eh, los siguientes líderes que va a haber en este nuevo cristianismo institucionalizado no van a ser emperadores, van a ser eh, papas, van a ser líderes religiosos y va a dejar el liderazgo político un poco más soterrado, nunca, nunca, nunca lo van a perder. De hecho, los papas son considerados príncipes de la iglesia y príncipes de Roma, y hay muchísima conexión política. Pero ese año, 303, eh, hasta la muerte de Justiniano, cuando ya eh, queda oficialmente instituido el catolicismo, como vamos, el cristianismo y el catolicismo en particular, como una institución, una institución nacional, pues ahí lo que se está haciendo es preparando la camita, preparando el terreno al feudalismo y formalizarlo de una manera eh, homologada ortodoxa con guías, con pólizas, todo por escrito. ¿Y por qué no alguna otra religión? Una vez más por la base del judaísmo, por la base de exigencia cuasi teocrática. Tengan en cuenta ustedes, eh, que cuando Roma se convierte de un reino, un imperio, perdón, un imperio militar a un imperio teocrático, qué mejor que elegir, seguir los pasos a otra religión que tiene un alto eh, componente de historia, de teocracia, que es el judaísmo. Y, ¿por qué no el judaísmo 2.0?, que es esta versión del cristianismo eh, que van a empezar ahora ellos a modificar, ellos siendo los emperadores romanos y justiniano. Además, estoy seguro que en ese momento lo que más le gusta a Justiniano y a los que están eligiendo al cristianismo, es el hecho de que los judíos han demostrado como el pueblo vive y muere por la fe por la fe ciega por la fe sin fiscalizar, por una fe que no puede exigirle nada de vuelta a su Dios, a su Creador o sea, pensad pensad detalladamente lo que estoy diciendo eh. la creación de un esclavo perfecto porque él mismo va a elegir ser esclavo él mismo se va a subyugar ante todos los dictámenes de los representantes de Dios porque muy pocos van a ver a Dios en su vida y recibir mensajes directos y de hecho como la historia demuestra más adelante si alguno dice recibirlos y alguno dice hablar va a ser juzgado por los poderes políticos de la Tierra, los famosos herejes. Y ahora que tenemos esta correlación hecha, tenéis que entender una cosa. Yo no he estado hablando de esto porque le tenga ninguna tirria, ninguna manía a alguna religión. Os estoy diciendo esto porque esto cambió de ser una religión o una espiritualidad, cambió, mutó, en estos momentos claves que os he estado citando, a ser una forma de vida social. Y vosotros, españolitos de Occidente, y vosotros, descendientes de los españoles que fueron a América, y vosotros, eh, anglos que estáis escuchando, descendientes de los protestantes que son descendientes de los católicos descendientes de los judíos vosotros todos, todos estos que he mencionado vuestra cultura y vuestro día a día y vuestra forma de ser ha sido y escuchad esto todavía lo es afectada por la fe y la fe ciega a cosas que no podéis ver Nos hundimos así de lleno en la parte en que narramos los, la historia que ocurre entre los años 303 y el final del siglo XX en clave de cómo se usa el artificio de la fe para mantener a la población aborregada. Y uso el término aborregado en el sentido de control de masas, de dirigir la política y dirigir la historia. Se crea o no, decidan ustedes creer o no, en la autenticidad de la figura histórica de Jesús de Nazaret aparecen en los años seguidos a su muerte lo que se llaman las escrituras de los Evangelios que es la narrativa de los hechos de la vida de Jesús, sus enseñanzas también. Estas narrativas se ponen por escrito y hay diferentes tipos de evangelios, los que después serían considerados como apócrifos. Siguiendo el ejemplo judaico, los padres de la iglesia deciden que es canon y que no es. Pero cuando Justiniano decide hacer el cristianismo la religión oficial y cuasi única de Roma, el que hasta entonces había sido emperador, decide o trocarse a sí mismo un puesto que es más bien de líder religioso donde aparece la figura del pontificio papal. Y para entonces, lo que es considerado el Nuevo Testamento, lo que ocurre mmm, cuando se cierra la, torra, la tora y aparece eh, la figura de Jesús, empieza a dársele más peso a la obra de lo que se consideran los hechos de los apóstoles. Y toda la narrativa, una vez que muere Jesús, la aparición de San Pablo la institución de la iglesia, y todo eso, más que a discernir y a entender la obra de Jesús. Por ejemplo, la parábola sobre el piadoso hijo del rico, que cumple a rajatabla todos los mandatos de la ley, y entonces le pregunta a Jesús qué es lo único, qué es lo que más tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos, y él le dice, vende todo lo que tienes, y sigue, deja todo lo que tienes, deshace de todas tus riquezas, y sígueme, y él, pues, está triste porque no puede dejarlo todo, no quiere, y lo, y, y eso, se siente triste, lo cual abre la, la puerta para la famosa frase sobre que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Eso con, no cobra segundo, ni tercer, ni cuarto lugar. Eso apenas se menciona. La venta de el venderle el cristianismo al nuevo público, al pueblo, eh, es combatir día tras día con las viejas religiones existentes. Porque aunque en Roma hubiese mitraísmo y hubiese un panteón también romano, no, en los otros pueblos conquistados que constituyen el imperio romano, cada uno viene con sus tradiciones a los cuales, fijaros, se les consideran paganas, que es un término que viene de pagus, que básicamente quiere decir del campo. Pero enseguida el cristianismo se empieza a imbuir en la sociedad. Y aquí debería de matizar, más que cristianismo, quiero decir el, la teocracia católica. Porque aquí hago una distinción, veréis. El cristianismo es aquel que quiera vivir y, y intentar vivir el mensaje de Jesús. Que lo lea, que lo interprete y que intente vivirlo con la mejor de sus habilidades. Eso es un cristiano. Incluso bajo esa pátina yo me puedo considerar cristiano. No porque adore la figura de Jesús, no porque le bese el culo, no porque lo ponga en un altar, sino porque me parece encomiable. Hay muchas cosas que aprender dentro del mensaje que da y yo mismo he aprendido mucho de esa filosofía cristiana y sigo muchos preceptos que me parecen dignos de seguir. Entonces, bajo ese tono de cualquier persona que quiera aprender, que le guste parte del mensaje de Jesús y quiera seguirlas, pues quizás se pueda considerar cristiana. Hasta yo podría ser considerado cristiano. Fijaros qué, qué definición tan amplia no para cristianismo. Pero lo otro... Es una rama del cristianismo que es el catolicismo institucionalizado. Y veréis, eh, hay una aquí también voy a distinguir dos ramas para la función de esta conversación que estamos teniendo. Voy a simplemente separarlo en dos ramas. Y cualquiera me puede argumentar que puede haber 500 ramas del catolicismo. Pero yo voy a separarlo en dos. Una, que es aquellos que entienden y leen los principios del cristianismo del momento en que es fundado y siguen esos preceptos e intentan adherirse a ellos eh, siguiendo siempre un sentido de la justicia y no no aceptando el dogma y otro que es el cristianismo teocrático, dogmático, institucionalizado, que es aquel que dice que lo que dice el papa es atado en la tierra y atado en el cielo. Lo que dicen sus sacerdotes, va a misa y crea una jerarquía. Eso, esa jerarquía del catolicismo, empieza a separarse más del cristianismo original que del que es el mayor representante, el fundador, ¿no? La figura de Jesús de Nazaret. Porque ya desde el principio oh, veis que el título del Papa Empieza a pasarse a emperadores Y después Aunque enseguida hay elecciones En el principio de la historia de la iglesia Muchas veces Se elegaba El título del papa Había grandes cismas, había grandes peleas De hecho los primeros 600 años De la implementación del cristianismo Hasta el año 1000 o así Es una historia muy violenta Muy cruda, muy horrenda De mucha pelea y de mucha ansia de poder De hecho desde un punto de vista eh, totalmente antropológico y sociológico. Es difícil distinguir la avaricia y la mezquindad de los antiguos emperadores con la de ahora de estos nuevos papas y estos nuevos obispos y regentes de la Iglesia. Y al pueblo, al pueblo se le transfiere eh, todos estos preceptos y fijaros, empiezan a hacerse ciertas artimañas. Cuando en una población pones por ejemplo en la Galia que, que era la, la Francia pones por ejemplo en Iberia en lo que eran diferentes áreas de España de lo que hoy es en España ¿no? se encontraban con, con unas religiones que a lo mejor podían ser panteístas que, que adoraban a la tierra que adoraban a los seres eh, féricos, que adoraban cosas más materiales pues se permitían que esos símbolos se fueran traspuestos el panteón cristiano, apareciendo este nuevo mitología de santos. De santos, de apóstoles, de vírgenes. Lo que antiguamente eran luminarias de campo, ahora empiezan a ser apariciones de la virgen. Aparecen por todas partes. Lo que era el culto a la diosa de la fertilidad o a diosas de la naturaleza, ahora resulta que ellos estaban equivocados no sabían reconocerlo porque todo este tiempo había sido la Virgen María que en espíritu se les había estado apareciendo y media dosis de venderte humo, acompañada de otra media dosis de ponerte la espada al cuello de pisarte en la garganta con la bota de hacer que tus caballos irrumpan, tus caballos con tus militares irrumpan en mitad de la plaza y apunten tus lanzas a tu vientre ¿Eh? Mitad y mitad crea un todo. La otra parte bella es la consistencia. Quiere decir bella, estoy diciendo en el sentido sarcástico. La otra parte eficiente es la consistencia y estos estados teocráticos mmm, hacen un tandem maravilloso de aquello que os comenté al principio del monográfico. La codependencia entre el cacique y el chamán. Ahora es la codependencia entre el obispo de turno asignado a las tierras y el noble, el duque, el marqués, el quien sea no, encargado de, de llevar aquellas tierras los que viven ahí la gente del pueblo que vive ahí han ido pasando a lo que es llamado ahora el feudalismo que es un sistema similar a la antigua esclavitud romana pero que no se le llama esclavitud se le llama... Adhesión, se le llama fidelidad a tu señor. Y no se te pregunta si te gusta. No es votativo, no es una opción. Se te implementa a la fuerza y es lo que hay. Fijaros, ¿eh? Eh, algún historiador, algún historiador un poco heterodoxo, le podéis preguntar si conoce de poblaciones sublevadas que no quisieron aceptar lo que hoy conocemos como el feudalismo. Y ellos contarán historias de ciertas poblaciones que se sublevaban y que luchaban contra la imposición de ese noble. Pero claro, eran pocas. Y sobre todo, recordad por un, 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 un asunto, la historia está escrita. ¿Por quién? Por los vencedores. Y todo esa gente pasa a, a los recónditos, a, los, a las esquinas oscuras de la historia. Esa parte olvidada que hay que desempolvar. Las historias de los cátaros, ¿no? De la defensa, sublevación de los cátaros. Se conoce como una herejía se conoce como una herejía que la Iglesia mmm, tuvo que pisar pero cuando se estudia, se estudia como un hecho quiero decir, un hecho desapasionado sin emitir un valor moral o ético sobre qué derecho tenía la Iglesia a hacer esa matanza de cátaros y si eso no le quitaba legitimidad a esa autoridad eclesiástica emprender ese tipo de acción tan, tan nefasta eso no se contempla en el estudio de la historia que se le hace a las masas. ¿Por qué? Porque estamos perpetuando el consentimiento gregario, la fe en los que nos gobiernan. Así pues, en la Baja Edad Media, los señores os decían que ellos eran señores por gracia de Dios. Y los que podían interceder por vosotros los que podían interceder por el pueblo, los que podían defenderos, los encontrabais que de repente estaban de parte de sus señores y les daban la razón. Y al igual que aquel cacique que os conté al principio, que decía, ahora yo soy el que eh, manipula, yo soy el que domina las llaves del granero y os da el grano cuando a mí me place por la gracia de Dios, y tenía el chamán al lado que decía, sí, sí, Así es, a mí Dios me ha dicho que este es el tío adecuado para hacer esta labor, para para ser rey sobre vosotros. Así igualmente ahora, en la Edad Media, quizás tres mil o cuatro mil años después, se ponía esto blanco sobre negro, en tinta sobre papel. Y no valía la pena que existiesen voces que denunciasen y dijesen, oiga... Pero señor obispo, señores cardenales, ¿pero qué hacen? Si ustedes siguiendo las, las los dictámenes de Jesús de Nazaret, ustedes tenían que estar viviendo en galleta pobreza, tenían que estar viajando y predicando, tenían que vivir y servir a los más humildes. Bien, detengámonos aquí. Cada vez que alguien hace una mención y pone en evidencia el hecho de que tanto... El poder político como el poder eclesiástico están para servirse a sí mismos a costa del pueblo. Cuando alguien pone esto en evidencia, enseguida se encuentran razonamientos dogmáticos que van a perpetuar el sistema de poder. Por ejemplo, decir, el rey es rey y abusa de vosotros por la gracia de Dios. O por ejemplo decir, los duques y los condes tienen derecho a cobraros el 50% de lo que cosecháis y vosotros tenéis que pagarlo eh, con gratitud. Porque ellos lo van a defender. ¿Defender de quién? Defender del duque del pueblo de Alado, que va a querer invadir y va a querer violar a vuestras hijas y matar a vuestros hijos. Y esa misma historia se la está diciendo en el pueblo de Alado ese duque a sus siervos. Tenéis que pagarme ese 50% de vuestras cosechas porque el conde del pueblo de Alado va a invadir y va a querer matar a todos los que están aquí y yo estoy protegiendo. Pero eso sí, cuando el duque quería invadir a quien llevaba la guerra, llevaba a esos mismos siervos, les ponía un palo, les ponía un, un escudo de madera y lo lanzaba de carnaza delante de sus caballeros para que fueran los primeros en caer. Esas guerras que eran bendecidas por esos obispos, esos sacerdotes y esos cardenales que se aliaban con esos diferentes duques o reyeszuelos, con el afán de perpetuar su estancia en el poder. Recordad que más o menos hasta, algún día os doy el dato exacto, pero más o menos hasta el siglo XI, no recuerdo mal, hasta ¿eh? el siglo XI antes de Cristo, los sacerdotes podían casarse, los sacerdotes católicos podían casarse. Era cuando se daban cuenta de que los sacerdotes, además de cobrar diezmos y recaudar en nombre de Dios, pues acababan pasándole eh, en herencia las propiedades a los hijos, obviamente. Fue cuando se instaura el celibato, pero no antes. Antes, tanto los obispos como los papas como los sacerdotes podían estar casados o podían tener, estar casados y tener... Bueno, no podían. Pero lo hacían. Estaban casados y tenían concubinas. Todos los analistas de la historia del de Vaticano afirman que el movimiento de instaurar imponer el celibato para los sacerdotes, era para poder redirigir todos los recursos que sus sacerdotes amasaban para la iglesia y que se le estaban yendo hacia los hijos, hacia los herederos, pues casi que se quedasen en la iglesia. Se quedasen en el patrimonio del Vaticano mientras el dogma seguía ahí el pueblo el pueblo seguía siendo ignorante quiero decir, poca gente que trabajaba la tierra poca gente que era labriegos que eran pagos, que eran gente de, de vamos, gente de día a día, de labranza poca gente sabía leer o escribir o hacer sumas o restas se había encargado de que la supervivencia el día a día fuese muy, muy difícil. Si querías, si querías dedicarte un poco a ejercicios, a ejercicios intelectuales, tenías que acabar yéndote a monasterios. Que era donde el clero, pues, había conservado y había monopolizado gran parte de los conocimientos. Las misas, lo que era el dogma, ¿eh? las misas, se daban en latín. Se daban en latín y con el cura, de espaldas al pueblo y enfocándose hacia el altar. Y todo lo que se le decía a los siervos, a los, sí, o sea, a los siervos de los señores feudales. Dentro de la teología continuaba en términos de servitud, veréis. La idea de arrodillarse y rogarle a Dios con ambas manos juntas por las palmas, esa famosa estampilla que hay de alguien rezando. Eso era directamente exigido por los señores feudales como señal de sumisión. Sus siervos tenían que saber hincar la rodilla. Los nobles por lo general, ¿eh? los nobles la incraban delante de un noble al que le rendían pritesía hincando solamente una rodilla y poniendo la espada por delante. Y apoyando una mano en ella. Era una manera de decir, vale, me someto a ti, pero ojo, ¿eh? Como te me pongas chulo, me levanto, porque solo tengo una rodilla hincada, y agarro este espadón que tengo en la mano y te rebano el pescuezo. Era un balance de poderes, ¿no? Mientras que el pueblo llano, ¿no? El pueblo llano tenía que hincar las dos, como hacían para rezar. Y en las plegarias, en estos libros de plegarias, en estos manuales de plegarias, que a veces se les pasaban en hojas al pueblo, ¿no? aquel que supiera leer, que se las leyera a los cincuenta o cien que no sabían leer, rezarle a Dios era pedirle al Señor. Rezarle a Dios, ¿no? Ese que Jesús llamaba de padre, era ahora rezarle al Señor. Oh, Señor Dios Todopoderoso. O sea, se empezaba a equiparar en la psique del pueblo llano el servilismo que había a Dios con el del señor feudal y por tanto de alguna manera subconsciente el señor feudal si sí era un representante de Dios en la tierra y no te atrevieras a rebelarte contra él Así queda establecido, y vosotros podéis seguir la línea temporal, que os, hace, os muestra cómo desde la implementación de la teocracia, del catolicismo, hasta el, los siglos de las luces, cuando llega a 1700, las revoluciones francesas, la revolución norteamericana en los Estados Unidos. Uno, desde el presentismo, podría pensar que la gente... El pueblo vería su situación tanto de opresión política, como opresión social, como opresión religiosa. Y se revelaría, vería a estos libertadores ¿no? con buenos ojos. Y sin embargo, los entresijos de la historia nos hacen ver que dentro del pueblo llano hay muchísima resistencia al cambio. Quiero decir... Aunque es cierto que la revolución francesa es promovida por unos aristócratas iluminados y mucha gente del pueblo. Se le adhiere. Es sorprendente ver cómo hay también muchísima gente que o se abstiene o defiende el status quo. Gente del pueblo, eh, estoy hablando. El panadero, el labrador, el, el herrero. Gente mmm, que, que se gana el pan con el sudor de su frente. No estoy hablando de los aristócratas, de los aristócratas, no estoy hablando de los, de los condes, los duques, los marqueses, ni siquiera los que trabajan para ellos. No, no, yo estoy hablando de gente llana, y esta gente llana mmm, tiene dos factores que le em, empujan a querer continuar el status quo. Uno, que es que vienen de miseria, vienen de, de pobreza abyecta, vienen de hambre. Y cuando tú vienes de miseria, lo que quieres es estabilidad para poder mejorar tu situación y no vivir de la, en la miseria, salir de ella. Y piensas que no cambiar las cosas. Te da esa estabilidad para tú poder salir del sitio en el que estás. Y lo otro es inculcamiento. Es básicamente que si a tus padres, a tus abuelos, a tus abuelos le han inculcado, ¿no? Que el catolicismo, el, el feudalismo, el servilismo es lo apropiado, es el sistema. Es lo que es, pues tú sientes mucha aversión a rebelarte contra ello. Esto todo se ha perpetuado hasta el siglo XIX y el siglo XX. Veréis, el siglo XIX, al final del siglo XIX, hay la introducción a, a, a diferentes a alternativos tipos de gobierno. Quiero decir, ¿no? En la Rusia, por ejemplo, la Rusia feudal que alarga su zarismo hasta los albores del siglo XX sufre esas revoluciones tan famosas que sabemos pero en la Italia de 1800 lo que hoy conocemos como la Italia de aquellos eran dispersos reinos pues hay un movimiento unificador y hay hablas hay conversaciones que se dirigen hacia el anarquismo hacia un anarquismo humanista otros que se dirigen hacia un republicanismo Francia ya ha tenido diferentes altercados y experimentos con repúblicas también España, todos muy cortamente vividos, pero los ha tenido también Inglaterra ha tenido un episodio hace casi mil años con el tratado de la Carta Magna donde los nobles, apoyados por el pueblo se le revelan al rey y establecen un acuerdo tácito que va a durar hasta el día de hoy que es que te dejamos seguir siendo rey pero tú tienes que acatar lo que te decimos nosotros los señores que a la vez hemos, hemos puesto detrás de nuestras fuerzas a todo el pueblo llano pero aquel aquella famoso secuestro de la fe que hizo la iglesia católica cuando instauró su teocracia por toda Europa e incluso después por Américas los poderes fácticos no están dispuestos a renunciar a ello. Veréis, en el siglo XX, todos los soldados que se dirigían en combate hacia la Primera Guerra Mundial iban con el presentimiento o con la convicción, sí, con la convicción es lo adecuado de decir, con la fe, de que esta iba a ser la guerra que iba a acabar todas las guerras y que, por tanto, iba a durar muy poco. Básicamente se iban a medir en el campo de batalla todas las grandes naciones con todos estos hombres valientes iban a mirarse a la cara y decir, "Uy, tú tienes más que yo." Y entonces iba a imponerse la razón, el que tenía menos hombres iba a bajar las armas e iba a imperar paz después. Nada que ver. No habían contado con el no habían contado con el desarrollo de la industria armamentística militar. No habían contado con órdenes que recibían. Ciertos coroneles, ciertos generales, de lanzar brigadas y batallones de, de soldados, a veces en caballos, renovando contratos sobre caballerizas, a veces en carros blindados en nuevas armas experimentales con la nueva ametralladora, renovando contratos sobre los Carros de ataque sobre nuevas armas, metralletas, sobre los nuevos aviones y poniendo así en marcha la industria y a su vez enriqueciendo a unos pocos. Que por lo general, curiosamente, esos pocos recibían los beneficios también de los que estaban en el gobierno, de los contratos. El pueblo, por fe, por creencia, seguía matándose. En la Primera Guerra Mundial se estiman que 10 millones de, for con de individuos pertenecientes a los servicios militares murieron y hubo cerca de 7 millones de víctimas civiles. Mientras que en la Segunda Guerra Mundial 60 millones de efectivos militares. Mientras que las víctimas civiles alcanzan entre 38 y 55 millones. En la Primera Guerra Mundial destaca eh, el genocidio ...que los turcos hicieron... ...sobre los armenios... ...en el... En la segunda guerra mundial... ...a todo el mundo eliminadamente... ...el intento de genocidio que hicieron los nazis... ...sobre los judíos y otras... ...y otras nacionalidades... ...como por ejemplo los negros, los testigos de Jehová... ...los homosexuales... O los, o los gitanos... Eh, ...fueron también los nazis... Eh, ...los alemanes... ...los que entendieron este concepto de fe... ...y... Acerrándose a las consecuencias que la Alemania tuvo que vivir después de la Primera Guerra Mundial y tras el Pacto de Versalles, donde se les condenaba a pagar unas restauraciones, unas indemnizaciones que la arruinaban a la Alemania, pues eh, el partido nazi, sobre todo su representante Adolfo Hitler, pues empezó a vender fe a los alemanes, a venderles la promesa. De una grande y una libre Alemania una nueva Alemania con un Reich, con un reino que duraría mil años y el pueblo aportó su fe el pueblo respaldó a los nazis y al acabar la contienda nos encontramos que algo parecido está surgiendo por todo el mundo y estoy hablándome del siglo XX siglo XX en general, estas dos guerras no os olvidéis eh, fijaros por ejemplo lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos con su bolsa desde, desde el siglo XIX ha estado subiendo, bajando subiendo, bajando haciendo recesiones haciendo progresiones pero cayéndose hasta que se le vende al público americano la idea de un banco central cuya propaganda digo propaganda hoy en día porque se declaró que así fue Se ha comprobado que así ha sido Pero sus objetivos eran Detener las recesiones Detener la inflación Y detener el paro sistémico Y una vez que se implementó Ese Banco Central en 1913 Las cosas Si no mejoraron Pues empeoraron Y nadie 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 fue capaz de fiscalizar a ese banco central y decirle, este experimento no ha funcionado, vamos a sacarlo del medio. Porque la fe del pueblo ya estaba invertida y una vez que se fue dada, que es otorgada, que es rendida esa fe, ya nadie se la puede sacar fácilmente otra vez a los que la reciben. La Iglesia Católica se encuentra jugando sus bazas durante la segunda Guerra Mundial y se pone a veces de parte de Hitler... Otras veces no tan abiertamente de parte de Hitler, a veces de parte de Mussolini, otras veces no tanto de su parte, pero nunca en contra. De hecho, en España, ese laboratorio que es armamentístico del, del fascismo, donde antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial se prueba cómo va a funcionar el fascismo con las fuerzas golpistas sublevadas... La Iglesia se pone completamente de parte de los sublevados y su nuevo nacionalismo franquista. Y ahí, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, cuando se derrotan a los fascistas nazis, cuando se derrotan a los fascistas italianos, ahí ahí se queda la cosa. Nadie se acuerda del fascismo en España. Y esas democracias, tanto en la República Francesa como en la República Norteamericana de los Estados Unidos, en la República Mexicana, en la República Argentina, los sistemas eh, políticos van siendo envueltos y van siendo secuestrados por dogmas de fe. Hoy en día tú no puedes atacarte a ninguna de esas repúblicas que he mencionado. ...y decir a cualquiera de los partidos... ...que ganan el poder en las elecciones... ...tú no has cumplido... ...las promesas durante las elecciones... ...tú prometiste... ...que ibas a reducir el paro... ...en un 15%... ...y has subido... ...pues como no has cumplido esa promesa... ...hay que sacarte... ...no se le permite al pueblo... Eh, ...fiscalizar... ...a sus partidos, ¿por qué? ...porque a los pueblos se les exige... ...que entreguen su fe en el sistema. Y, al igual que los antiguos siervos de la eh, Europa feudal, que crean, que se arrodillen, que levanten las manos en señal de sumisión y que den las gracias, pero que nunca rindan cuentas. En España, donde se instala a la muerte del dictador una monarquía parlamentaria, el rey se ocupa de agarrar todos los beneficios de un dictador sin nada del mal nombre de dictador. Eh, escribiendo en la Constitución de 1938 que es inviolable y otorgándose el título de jefe de Estado y legándolo a tono de sucesión. Y el pueblo comulga con esa fe, fe que por otra parte no es pues, eh, apoyada y promulgada por un catolicismo no interrumpido desde la subida al dictador en 1939 y desde que la España es fascista continúa en auge hasta 1975, donde empieza la
1: España
0: no tan fascista.
1: I feel like I'm knocking on heaven's door.
0: que si la bolsa se tambalea, que si la banca está en quiebra. ...la vamos a librar con los dineros comunes... ...y tened fe... ...todo irá bien... ...no pidáis nada... ...no exijáis nada... ...todo irá bien... ...que si España es uno de los países... ...con más luz del sol de toda Europa... ...pero el gobierno... Es, ...insiste en meterse en la cama... ...de las compañías eléctricas... ...y cobrarnos unos recibos de la luz... ...inigualables a... ...el resto de Europa... ...tened fe... ...es por el bien de la economía... ...que si la precarización de trabajo se extiende por todas partes no exijáis nada no pidáis nada, no demandéis nada es lo que tiene que ser tened fe, se está haciendo lo mejor que se puede si las industrias se cierran por peticiones europeas o por peticiones de gobiernos extranjeros el vino, que si el aceite que si la industria de las naranjas la industria del acero o incluso los astilleros lo que sea ¿eh? tened fe es por el bien de la economía. A ver, me he pasado casi una hora explicándoos cómo este concepto de la fe ha sido secuestrado y redirigido, redirigido para el beneficio de unos pocos. Si tu país fuese de verdad soberano, habría unos mecanismos para que sus habitantes como soberanos reformasen la constitución influyesen directamente en la economía. Eligiesen a su jefe de Estado, eligiesen a sus presidentes, fiscalizarían las cuentas estatales. ¿A dónde va cada uno de los céntimos que nos sacan de nuestro 40% de impuestos sobre la renta? Vosotros, como borregos precarizados, como, lo digo en serio, vosotros, nosotros, eh, como borregos precarizados, como animales de labor, Estamos con los tapaojos puestos y nos dedicamos a nuestra labor para la supervivencia. No conseguimos encontrar un respiro para decir «Esta granja está siendo mal dirigida por los cerdos», como escribió George Orwell. Nosotros, como pueblo, no permitiríamos que hubiese ni un puto paraíso fiscal. No permitiríamos que ni un céntimo de hacienda se dirigiese a cuentas opacas o cuentas negras para cuentas secretas del Estado. Seguro que para intentar poner al día una la fábrica moral de una nación que ha sido abatido durante muchos muchas muchas décadas por to totalitarismos, y pondríamos una cadena de perpetua mandatoria sobre la gente que cometiese estafas a niveles gubernamentales. Pero no sois libres, no somos libres, y se nos sigue exigiendo nuestra fe, y nosotros no sabemos levantarnos y negarnos a creer. Clave 45 ha tenido durante mucho tiempo cuando habla del misterio, el lema de no quiero creer, quiero saber. Y también dentro de nuestra página web tenemos puesto el, la famosa frase de Henry Poincaré, que dice que tanto creerlo todo como negarlo todo son ambos extremos de la misma deficiencia. Ambos extremos te eximen de tener que ejercer tu sentido crítico. Vosotros, vosotros, los que me estáis escuchando, por desgracia, ya sois de los que están más despiertos. En cuanto a esta temática, y si venís a escuchar esto, es porque os hace poca falta oírlo. Pero sabed que, que sí, que la diferencia entre el esclavo y la diferencia entre el libre, el hombre libre, será, entre otras, la siguiente. Al esclavo se le va a exigir, como se le ha estado exigiendo, que dirija su fe y que entregue su fe a su señor. Y que tenga fe en su señor y que continúe en esa esclavitud. Siempre para beneficio de ese Señor. Mientras que el hombre libre dispondrá de su tiempo, dispondrá de sus errores, dispondrá de sus movimientos y hará lo que tenga que hacer y aprenderá a ser consecuente con lo que hace. El esclavista quiere que tengas fe en él y que sigas dejándote llevar por ese Dios que él te vende. Por esa política que él te vende. Por ese sistema social que él te está vendiendo. Bueno. No te, está, no te lo está vendiendo. Te está exigiendo. Que lo regales. Y que lo creas. Y que lo hagas tuyo. Y que te integres a él. Y no te va a dar nada a cambio. A veces te va a decir. Fijaros. Fijaros. Esto es el periodo de más paz que hemos vivido en los últimos 50 años. Este es el periodo eh, de más avance. Este es el periodo de más mejora. Pero no te va a poder decir que este ha sido el periodo de más mejora posible. El periodo de más avance posible. El periodo de mejor bienestar social posible. Te está vendiendo el consuelo de tontos. El consuelo de gilipollas. Y tú, si quieres entregarle tu fe pues comulgarás, y si no, aprende a ser de aquellos que, al menos, no siguen alimentando el sistema, no siguen eh, integrándose en religiones, no siguen aceptando monarquías parlamentarias, o republicanismos tiránicos, o otros tipos de pseudo-democracias donde te separan a ti, al componente del pueblo, te separan a ti de la intervención directa de la democracia. Y lo hacen todo por deferencias por métodos fáciles de secuestrar. Si nos apetece mirar a Argentina, si nos apetece mirar a España, pues mirad a Estados Unidos, donde una democracia excelente y con incluso balance de poderes, ¿eh? incluso con balance de poderes, a la larga es secuestrada por las corporatocracias, por el corporativismo, y se sigue imperando, y se sigue apelando a la fe. Seguro que todos habéis oído la leyenda, el mito de Prometeo. Un famoso titán, uno de estos dioses anteriores a los dioses olimpios, olímpicos, que tanto amaba al hombre, que robó el fuego de la sabiduría de los dioses, y se lo entregó a los hombres. Cuando los dioses se enteraron... De lo que Prometeo, el titán, había hecho por los hombres, le dieron una condena terrible. En una de las leyendas se dice que lo encadenaron a una piedra eh, y que obligaron a un buitre a comerle el hígado durante el día. Y por la noche se le regeneraba y a la mañana siguiente volvía a, el buitre a seguir comiéndole el hígado. ¿Sabéis a mí lo que más me aterra de esa leyenda? Que ningún hombre, ningún grupo de hombres que reciben el fuego fueron a rescatar a Prometeo jamás. Y la lectura detrás de ello es que quizás esos hombres a los que les Prometeo arriesgó tanto por ofrecerles el fuego de conocimiento, pues optaron por quedarse esclavizados de los dioses que impusieron esa pena. A prometeo. ¿Y tú querrías sacarle esas cadenas al que te entregó el conocimiento? ¿O prefieres continuar por tus caminos de la fe? No caigáis en la estupidez de decirme... ...pero Gerald, el hombre necesita de la fe... ...el hombre sin fe no puede vivir... ...yo estoy denunciando a aquellos... ...que subyugan todos los aspectos de la vida... ...y entregan la fe a otros humanos que dicen saber mejores que ellos qué hacer con esa fe. Si vosotros seguís eh, los estudios de ciencia ética que el astronauta Edgar Mitchell fundó una vez que regresó del espacio y donde se estudian un montón de aspectos de la fenomenología parapsicológica desde el punto de vista científico se están haciendo avances asombrosos en cuanto a teoría cuántica y se están haciendo eh, avances asombrosos desde un punto de vista cuantitativo y científico, empírico, sobre el poder del ser humano, sobre el poder de rezar, de creer, de aspirar. Por tanto, es posible que, que los antiguos psicópatas en el poder, los antiguos peps, conozcan ese tremendo poder que tiene el ser humano como individuo, y conozcan ese poder que tienen como en comunidad cuando ellos otorgan su fe. El problema no está en que tú reces. El problema en que está quizás en que estás rezando a una creencia de una manera que te está minimizando y que te está esclavizando. El problema no está en tener fe. El problema está en regalar tu fe a las cosas equivocadas fe tenemos todos cuando nos acostamos y creemos que al día siguiente vamos a despertar y levantarnos pero es una fe basada en experiencia nadie te va a prometer que ese día va a llegar nadie te puede decir que de noche no te dé una trombosis y te quedes ahí tieso pero tienes fe en que va a haber un mañana basado en que ayer hubo mañana y antes de ayer hubo otro ...y tienes que tener fe en tu conocimiento, ...y tienes que tener fe... ...en tu capacidad como ser humano... ...y tienes que tener fe... ...en tu capacidad para crear un mundo mejor... ...y tienes que tener fe... ...en tu capacidad de erradicar... ...a los psicópatas en el poder de la política... ...tienes que tener fe... ...en tu capacidad de erradicar a los psicópatas... ...de la economía... ...tienes que tener fe... ...a lo mejor debieras de tener fe... ...en tu prójimo ser humano... ...y a lo mejor debieras de tener fe en tu capacidad propia de levantarte a ti mismo y ayudar al prójimo a que se levante imaginaros por un segundo ¿eh? una sociedad, la española, la argentina, la mexicana la chilena, la ecuatoriana, la que sea de individuos que se levantan a sí mismo para ayudar al prójimo a levantarse Quizás, y digo solo quizás, esa sería una fe más alineada con el cristianismo que creer lo que dicen los papas de Roma o los imáns del Islam o los rabinos de la Torah. Quizás tener fe en vosotros erigidos como reyes, como soberanos de vuestro propio destino. Elegid lo que queráis de las religiones. usar esas religiones para que os sirvan para formaros como mejores personas. agarrar de unas y de otras lo que os haga falta para crecer como individuos. Como individuos libres, que toman lo que quieren. Y ¿sabes qué? Siendo aspirad a ser más justos, más magnáminos, más misericordiosos de lo que se representa a aquel dios iracundo Yahvé, el antigua Torah. Sí, quizás convertidos en esos seres humanos que se juntan en mandada y van en busca de Prometeo para liberarlo y darle las gracias por haber sufrido tanto por traerles ese conocimiento. año pasado tuve la suerte, tuve el muy distinguido honor de colaborar con algunos otros programas que se enfocan en el misterio. De hecho, si queréis escuchar un programa también de variedades, eh, me refiero muy variado eh, sobre el mundo del misterio, que toca muchos tópicos de manera muy rigurosa, pues eh, colaboro con frecuencia con hombres de negro y les, eh, les hago un pequeñísimo segmento a lo mejor para ellos es larguísimo, pero vamos, es una cosa de 10 a 15 minutos, ¿no? Hablando de un tópico determinado. Pues en esa índole he colaborado también con David Santiso, que tiene un canal de YouTube que se llama Pites de Grau, y que me sorprendió siempre haciendo unas reflexiones bastante, bastante buenas de, de muchos tópicos sociales. Entonces le propuse una colaboración que se viniese a Clave 45 y él tuvo a bien aceptármela. Así que al final, después del monográfico, pues vamos a meternos en la costumbre de hacerle un pequeño huequito, unos 10-15 minutos, y escuchar eh, lo que David Santiso, eh, las meditaciones, las elucubraciones, las cavilaciones que David Santiso nos va a hacer sobre este tópico. Y vamos a abrir una sección nueva para abrir eh, para dejar que este periodista urbano se exprese. Y lo vais a distinguir eh, cuando oigáis eh, su música de inicio que suena así. Bienvenido a Clave45. De verdad, gracias por acudir a esta llamada. Y cuéntame, ¿qué, ¿qué tema nos has traído hoy, en el inicio de esta quinta temporada?
1: Buenas, Gerald. Aquí estamos de nuevo en tu programa. Encantado de estar una vez más colaborando contigo. Me parece interesante el tema que me has propuesto, el tema de la fe, el poder político, cómo domina o cómo maneja la fe en las personas. Y a mí me parece interesante porque la fe se puede llamar a muchas a muchas maneras, podemos hablar de fe sobre todo de la religión que en España es verdad que normalmente siempre hemos sabido separar muy bien la religión de de los de, de lo que es el ser político a nosotros nos importaba poco o nada si el político de turno estaba casado si era cristiano si era ateo si, si era supernumerario si era legionario de Cristo que de esos tenemos unos cuantos y por esa parte igual sí que habría que preocuparse pero aquí, curiosamente, en España no han hecho eco de eso o no han hecho bandera de ellos sino más bien lo han ocultado o lo han dejado de decir que lo eran por si acaso políticamente no les convenía. En realidad no nos importaba porque lo que nos importaba era... Eh, cómo gestionaba lo público. Sin embargo, sí es sabido que en otros países es muy importante. Nosotros nunca hemos entendido eso. Pero claro, la fe también puede llamar a muchas cosas. La fe, por ejemplo, eh, digamos que el fútbol requiere bastante fe muchas veces, no, sobre todo en equipos que siempre pierden. ¿no? Para combatir eso, normalmente la gente dice que es de dos equipos de fútbol. no, Uno que es un ganador, Barça o Madrid, y después un segundo equipo que es menos ganador. Bueno, también es una cuestión de fe. Aunque a mí más bien eso me parece hacer trampa, ¿no? Pero bueno, ya cada uno. Pero que hablamos de la fe que hay en los partidos políticos. La gente muchas veces habla de partidos políticos como si fueran equipos de fútbol. Yo he de ser de mi partido político hasta la muerte. Tengan o no tengan razón, hayan arruinado o no el país, estén o no equivocados. Y están completamente alienados con el partido. Aunque sean barbaridades lo que digan. Incluso aunque por dentro no estén de acuerdo, pero da igual, hay que estar ahí porque es mi partido político. Un poco igual que el fútbol. Es una alienación, pero alineado de, de, de loco, vamos. Bien, por ejemplo, quiero poner el ejemplo de cómo son capaces de ir a tocar la fe o ir a tocar un poquito el corazoncito. Por ejemplo, la campaña de 2009 el Partido Socialista tuvo el santo morro de dedicar su campaña precisamente a las elecciones europeas de 2009, tras una durísima y cruel crisis, el momento más duro de España, uno de los momentos más duros en la historia de España, y sobre todo el momento más duro del Partido Socialista, que venía de, de un momento de auge económico y que tuvo que pasar de un mes a otro con un tijeretazo impresionante, ¿no? Y de hecho en aquel momento Rodrigo Zapatero, cuando tuvo ese tijeretazo que darlo, eh, se quedó cao. Estuvo casi un año entero prácticamente que no gobernaba él, gobernaba Rubalcaba, era Rubalcaba el que mandaba, el que hacía la rueda de prensa, el que, dir el que dirigía el país el Zapatero estaba muerto ya estaba caos, no quería salir. Todo lo que él creía o todas las ideales, todo eso de Zapatero que era progresista que había hecho muchos cambios sociales, que era un partido muy muy social y es cierto que había hecho ciertos ciertas cosas importantes, ¿no? Como, por ejemplo, la ley de tabaco, la ley del de matrimonio homosexual. De hecho, eh, la última época de su mandato se dedicó prácticamente en exclusiva eh, al tema del fin de ETA, ¿no? Era como su última batalla, lo último que le quedaba, ¿no? Y dice, ya que no puedo arreglar el tema económico, por pues, lo menos voy a acabar con ETA. Como para pasar con algún mérito a la historia de España. Incluso un momento en el que, como él se veía un poquito generoso, justo un poco antes de, de la crisis económica, eh, Rodríguez Zapatero, para la declaración de la renta, nos regaló a todos los españoles los famosos 400 euros que bien le hubieran venido después para paliar un poco la crisis. Que nos los dio porque vio que estaba un poquito flojo en las encuestas. ¿Qué ocurre? Que justamente seis meses después o cuatro meses después vino la crisis y se quedó cao, porque no sabía reaccionar, no sabía qué hacer, y fue Ruba el el que realmente movió todo el partido. Pero lo que no tiene perdón es que para las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, justo después del tijeretazo convocando precisamente a la fe de la gente, es esa campaña de publicidad que era los brotes verdes. La campaña no tiene desperdicio. Os voy a describir un poco lo, cómo era, por si alguien no lo recuerda, que lo puede buscar en YouTube. Era simplemente un montón de tierra y cómo va brotando una hoja o un tallo verde y cómo va creciendo, ¿no? Y voy a leeros las carteleras que ponían en ese anuncio, ¿eh? Diminuto. Frágil. Precoz. Quizás solitario, pero verde, oiga, verde. En el mes de mayo no ha subido el paro y por primera vez en muchos meses se ha generado empleo. 25.000 puestos de trabajo, aunque seguro que hay alguien ...que lo querrá pintar de negro. Y ya pone ahí Partido Socialista, Socialistas Europeos. Así fue la increíble campaña para Europa... ...para las elecciones europeas del Partido Socialista. Tócate los huevos. Viéndolo ahora en retrospectiva, no os hace pensar... ...que hemos sido engañados nuevamente... Pero más descaradamente y sin vergüenza ninguna. Bien, los brotes verdes. La crisis no desapareció en unos pocos meses después de esa campaña de publicidad. De hecho, la crisis duró varios años y todavía hoy día sigue coleando. Todavía tenemos las consecuencias de aquel terremoto político, de aquel terremoto económico. Pero ellos lo sabían. O que van a negar ahora que no sabían que esos brotes verdes eran falsos. Estaban engañando a sus votantes o a sus posibles votantes. Como diciendo que ya estamos saliendo, ya estamos saliendo. No pueden negar que el anuncio fue un ejercicio de fe hacia sus votantes. Creo que es una de las mayores falacias que se ha hecho en cualquier tipo de campaña publicitaria, vamos. Publicidad engañosa a más no poder. Hablar de recordar, de echar la vista atrás, que, que esto se hace poco, ¿eh? echar la vista atrás en política y recordar lo que decían unos y lo que dicen ahora o lo que ha pasado. Pero yo creo que los brotes verdes, yo creo que desde, desde OTAN no, de Felipe González, es una de las mayores mentiras que se ha dicho en toda la política. El Partido Socialista lo pagó en la urna, no tanto por la campaña engañosa, sino por la crisis en general, ¿no? Lo pagó, pero nadie le recriminó ni le echó en cara que aquella campaña era falsa. Que era, que era mentira. Nadie se lo echó en cara. Prácticamente nadie. Si yo hubiera sido el director de la campaña de la oposición, mi siguiente campaña para las generales me hubiera basado precisamente, hubiera puesto esas imágenes y las hubiera contrapuesto con la realidad política. Y hubiera basado toda mi campaña diciendo, mira cómo se están engañando, más claro imposible. Solo un año después fueron las generales. ¿eh? Yo creo que principalmente cuando se miente en política y haces una campaña avanzándose en los brotes verdes sabiendo que es mentira, no lo sé. Ahí tiene que haber una responsabilidad. Pero bueno, no es el único partido que mintió en tiempos de crisis una vez que ya entró el PP y decía aquello de que no iba a hacer grandes recortes. Y en cuanto tuvo el poder, ¿qué fue lo que hizo? Incumplió completamente su programa electoral... No hizo nada de su programa electoral. Ellos alegaban que realmente no conocían del todo el estado de las cuentas de España, de la situación, entonces por eso hicieron un programa electoral y no pudieron cumplir ninguno de los puntos. También mienten, saben perfectamente cómo estaba el gobierno y cómo estaban las cuentas. Desde el momento en que sabes que España tuvo que pedir un rescate e hipotecarse para poder pagarlo, en el momento en que salió el presidente diciendo esos recortes tú ya intuyes por lo menos en un 90% cómo está la situación ¿eh? y hacer un programa electoral para luego no cumplirlo no solamente en esa legislatura sino en la siguiente a mí me parece un ejercicio de, de cinismo pero también un ejercicio de fe en sus votantes no de hecho el PP desde entonces no daba nunca importancia al el programa electoral. Incluso para algunas comunidades autónomas, el programa electoral lo presentaba un día o dos antes de las elecciones. No era importante. Los votantes de derecha tenían fe en su político. Es un poco como lo que decía Alfredo Grande en su personaje mítico. O...
2: Yo no creo más que en Dios, en Franco y en don Santiago Bernabéu.
1: No importaba el programa electoral. Era de derechas, era de los suyos y punto. Y con esa tan bienvenida por algunos poderes prácticos crisis fue la excusa perfecta para recortar ajustes sociales y llevarse el dinero a grandes empresas provocando que los ricos crecieran su fortuna exponencialmente desapareciendo prácticamente la clase media en España y todos encantados, todos menos el pobre yugo, claro era la excusa perfecta para incumplir su programa electoral y hacer lo que de verdad querían hacer saquearnos curiosamente, en campaña el PP siempre decía no nos vamos a quejar de la herencia recibida no tardaron en hacerlo. Y tampoco tardaron en recurrir a sus propios brotes verdes. Pero no lo llamaron brotes verdes. Lo dijeron no de otra manera, pero básicamente decían que el año que viene va a crecer la economía. Bueno, el siguiente, este año entraremos en recesión, pero en el siguiente ya empezaremos a crecer. Ya hemos pasado lo peor de la crisis, ya hemos pasado lo peor. Ten fe en los mercados, que van a crecer. Hipotécate, sé emprendedor, pero todavía hoy día... Estamos coleando, hay mucha gente que aquella crisis no la superó. ¿Qué pasó con toda esa gente que se suicidó a causa de la crisis? Claro, esa gente ya no vota. Por ejemplo, una noticia que tengo por aquí, la PA imputa al denominado terrorismo financiero a más de 13.300 suicidios entre 2008 hasta 2015, que es el grueso de la crisis. ¿O cuántos aún resisten aún estando apremiados por una enorme deuda? ¿Cuántos de ellos tienen una vida embargada? que saben que nunca podrán comprar un coche en propiedad, mucho menos meterse en una hipoteca, incluso un sueldo, que siempre tendrán que cobrar en B. Que tienen que pedir dinero a sus hijos para poder comer, para poder subsistir, porque el Estado los ha apartado completamente de la sociedad. Dicho lo cual, me parece muy barato el peaje que han pagado los dos partidos el bipartidismo. Porque no solamente esta gente que está embargada, sino sus familias y toda la repercusión que ha tenido alrededor de ellos, sus empresas, sus trabajadores, todos se fueron al garete. Y seguimos en el bipartidismo. ¿Por qué no se lo hacemos pagar? El 15M fue casi un espejismo. Bien barato les ha salido. ¿Cuántos de ellos han ido a la cárcel por esa crisis? Bien pocos. Si yo a toda esta gente, a la familia de toda esta gente que ha sufrido estos suicidios o otra gente que ha estado también en una situación similar y está muy jodida y está embargada hasta las cejas, les pones el vídeo este tan bonito del PSOE con los brotes verdes y esa última frase de pero oiga, ¿todavía hay alguien quien lo pintará de negro? O Rajoy hablando que para el año que viene creceremos. Esa gente también vota y será engañado de una manera o de otra. Yo a veces creo que se le hace pagar muy poco a ciertos responsables políticos, o que en política la memoria es muy corta. En ocho años, el político que estaba gobernando lo hace tan mal que te haces olvidar el que había antes. Quizá por eso vamos de políticos decentes a cada vez peores, a medida que avanza toda esta llamada democracia. Pero lo peor no es lo que nos han hecho, sino cuánto tardarán en volver a repetir el engaño. ¿Cómo lo van a hacer la próxima vez? ¿Tragaremos? ¿Nos levantaremos? ¿Se los haremos pagar de verdad? A veces pienso, y a medida que me hago viejo, y encuentro muchos patrones que se repiten a lo largo de la historia, que me hallo expectante a saber de qué ingenua e ingeniosa manera los poderes fácticos nos van a robar sin que lleguemos a levantarnos. Dicho lo cual, muchas gracias Gerald. ¿Y tú qué opinas?
0: This is chaos. It's a beautiful, balmy Southern California summer day. It's 80 degrees. ¿Estás escuchando? Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio. Ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave45 va creciendo... ...semana a semana, mes tras mes. Clave45 nunca cobra nada... ...por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia... ...te ofreceremos un programa... ...formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en... ...podclave45 arroba gmail.com y nos pondremos en contacto contigo y así, poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia
1: ¿Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida? ¿Antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises? ¿Antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla? Otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Vale, Charles Fort o John Kill. Todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer, gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Vergel que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Kill. El mensaje de otros mundos de Pons Prades. Emisario del engaño de Jacques Valé, Abducidos de John Mack. Y el libro secuestrado. Pacto de silencio del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanomalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas.
0: Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos... Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en Ivox. Bien, este monográfico eh, a mí me ha parecido muy, muy interesante, sobre todo por una de estas razones que, que son que produce contenido, da información sobre su situación geopolítica que no es muy, como diría yo, muy familiar a la gente del entorno de España, ¿no? Yo me acuerdo hace 10 y 20 años, incluso en el 2000, ¿no? Que yo le decía a gente, joder, los grupos evangélicos que subvencionan esto y lo otro y no sé qué, y la gente me miraba como que, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? O sea, claro, en España que es... era 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 hace dos décadas mayormente católica no pues la gente no sabía que, que eso que había otras confesiones por ahí otras denominaciones pero ya te digo eh, sea católico sea protestante sea sea lo que sea no sea donde sea la, la, la fe la fe se puede convertir en cosas peligrosas como nos ha demostrado la sarta de comentarios que nos han llegado del último programa no dirías tú que ti, no, no piensas tú que tiene más que ver con fe que con análisis
1: pues no lo sé, o, o con el odio y, el, y la polaridad de cómo están las cosas, no sé, o la gente que no, no sé. Yo, yo no entiendo, yo me lo imagino que están escuchando el programa y dicen, un Dios, ya está ahí ese metiéndose con la extrema derecha, o metiéndose con Putin, o metiéndose con no sé qué, ¿Por qué, qué dice, hombre, qué dice, y como si fuera un partido de fútbol, no sé. O sea, como si lo que dijéramos fuera mentira, pues estar más o menos de acuerdo, pero si hay datos constatados de que hay una financiación por parte de un partido español que le ha dado directamente Putin, o un oligarca relacionado directamente con Putin, oye, pues mala suerte para los que voten a ese partido. Porque ahora, por lo que sea, no da buena prensa. Pero, bueno, o yo qué sé, o, o por hablar de nazis en la frontera, que hablamos bien poco, porque se me quejaron tanto de que hablamos poco de los nazis, que es verdad que lo teníamos en el guión, y yo intentaba meter ahí el tema y no lo conseguimos sacar, o no hablamos poco del tema de los nazis, que era por lo que, en principio, la excusa, que es insuficiente, más que insuficiente, como para des destrozar un un gobierno o sea un, un país no que no es suficientemente excusa para eso pero es verdad que había una, una financiación de unos nazis y había un tema ahí que bueno pues pasamos un poco por encima y entonces me quejan tanto por, por exceso como por por deceso o sea no, no sé es curioso es ¿eh? bueno pues nada no, no haga lo no. que haga no puedo acertar a, no no puedo yo no puedo llevar a gusto de todos no o sea que bueno pues muy no
0: bien. tú tú lo has dicho hagas lo que hagas no puedes tener a todo el mundo contento por tanto debes hacer lo que te saca a ti de los huevos <risa>
1: Sí, efectivamente.
0: Oye, ¿qué? Que este, ese ha sido un lema de mi vida, que aprendí tarde. Ojalá lo hubiera tenido la, la, fuerza de, interés de personalidad de haberlo implementado en mi vida mucho antes. Aunque yo ya apuntaba maneras cuando era joven, pero nunca, nunca lo llevé al extremo hasta, hasta ya entrada mi madurez, ¿no? Que dije, iros a tomar por culo, si me apetece andar en calzoncillos, hago en calzoncillos, si me apetece hacer esto, hago esto, ¿no? Lo que quiera. Porque es mi vida y no pagáis mi alquiler. Y es lo que hay. Eh, y eso, y no vas, y además otra cosa, tú y yo no hacemos un programa. No hacemos un programa para las grandes masas. Eh, lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado al posicionarnos. O sea, lo hemos demostrado cada vez que decimos, vamos a meternos con el capital con el capital rapaz, depredador, vamos a meternos con la extrema derecha, vamos a meternos con esto, con otro, vamos a meternos también con la extrema izquierda, si alguien cree que Putin es comunista, pues fíjate, nos metimos mucho con él, ¿no? Eso crea Oye. muchas
1: heridas, ¿eh? lo de que ahora de repente, ¿cómo? Que, que Estados Uni que Rusia no, o la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética ya no es comunista, pero eso, ¿en qué libro? <ríe> ¿eso desde cuándo? Eso que sí, hay mucha gente sí, 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 que sí, sí. les espía con el pie cambiado. Claro.
0: Y fíjate, y fíjate también, ¿no? Que nadie hizo ningún jodido comentario. O sea, hubo mucho hater acerca tuyo y tal, pero nadie hizo ningún jodido comentario donde ellos decían que Putin era comunista y que tú eras comunista, y como no eres un traidor que no estás defendiendo al comunismo de Putin. ¿Cómo no, no estoy invadiendo Ucrania?
1: ¿Cómo no estoy invadiendo Ucrania, yo? <ríe> ¿Cómo no te apuntaste la a la
0: religión putiniense?
1: <ríe> pero también a los de no, no a la guerra. guerra.
0: No. Ellos, pero me esperaba. Me, me esperaba oír algún comentario acerca de eso, ¿eh? acerca de tu posición y la de Putin. Y, y no, no leí ninguno.
1: Igual es que estos son más listos que, que los que he leído por ahí en Facebook y en Twitter. Igual los oyentes de Clave 45, aunque alguno ladre, igual tienen un nivel un poquito más alto que,
0: que la media general. A ver, a ver, mira, vamos a ir por un viejo <risa> tema que, que te bueno, dije eh? a ti antes también. Pero mira, vamos a, a tocar un viejo tema que te dije a ti. Eh, hay mucha gente que escribe en, en el muro de Clave 45 por primera vez aquí para criticarte a ti. sí o para criticar el programa, que, vamos, o sea, no sé, yo te dije a ti yo te dije a ti fuera de micrófono, ¿no? uff, es uno de estos programas donde hay más comentarios que likes, sí. y, me, y tú me dijiste, bueno, por cada comentario negativo debe de haber 500 de gente que, que le gustó, no Perfecto, pero ¿eh? que están callados.
1: Es que además hubo bastantes descargas, de ¿eh? y... también nos acusaban de sesgados que éramos muy sesgados pero si, si nosotros nos dedicamos a, sobre todo José, se dedicó a, a hablar de los hechos, o sea, qué sesgado hay si son unos hechos y se puede discutir sí. algún tema o tal pero son hechos no que si no nos lo inventamos no sí, no claro. ¿Qué, qué sesgado claro. o sea, no se podía ser de hecho no se podía ser casi menos sesgado se podía opinar un poco sobre el tema de los nazis o sobre pero todos coincidíamos en que era una barbaridad lo que está haciendo Putin o sea no, no sé qué, qué otra posibilidad hay de sesgado no se me ocurre otra sí. vamos que yo tampoco
0: estoy de yo no estoy de acuerdo con el sesgamiento para nada eh... Y además fue algo que yo comenté ya desde la primera temporada. Te dije yo, bueno, le dije yo a todo el mundo, a la audiencia, aquí cuando hay un totalitarismo, sea de derechas o de izquierdas, se le señala con el dedo. Y cuando hay alguien cometiendo agresiones o alguien cometiendo cosas nefastas, se le señala con el dedo. Y eh, eso es lo que estamos haciendo. Ahora que no les guste a algunos, ¿no? porque pensábamos que solamente íbamos a señalar para un lado, pues no es así, hermano, no 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 funciona así. Dentro también del el ámbito de las, de las ironías, de las ironías galopantes, eh. Está un, un oyente, bueno un no sé, un oyente o un, 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 un contertulio o alguien así, que no, que, que se llama, que escribe en el muro de Ivox e llamado Raluma, que es otro de esos nombres que nunca he visto para mí, que son el, el, son el cinco haters, el, el, el hater este que se hizo cinco nicks, ¿no? Para poder hacer cinco posts diferentes. Pero pero este que nunca escribió en el programa, ¿no? Hace este comentario. ¿De verdad que a esto lo llamamos un análisis serios? De puta pena. Y, y yo me quedé pensando en la ironía diciendo. ¿De verdad que a esto lo llamamos un comentario? O sea, nosotros por lo menos hacemos dos horas de programa repasando datos, o sea, análisis y no, no. Intentamos no ofrecer tampoco. Y en segundo lugar, intentamos no ofrecer tanto análisis. Estuvimos exponiendo. Creo creo que el porcentaje en el programa de análisis a dato era entre un 5 y 10%, ¿no? De análisis comparado con, no sé, 95 o, o 90% de datos los análisis fueron muy pocos y, y, el, y, el, y, el, y el Garrulo este escribe, de verdad que le llamamos un análisis serio o sea, en serio no sé, para eso para pa, 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 para demostrar vuestra dulces. Es que de hecho lo, lo, lo que oscuro, hicimos eso.
1: es hablar de historia principalmente, sobre todo de la parte de historia, claro. que es en la especialidad de José el Inmortal, o sea, no,
0: no hay, o sea, y, no es... y José el Inmortal que es, y José, José el Inmortal que es un conocedor de Putin y que ha hecho programas sobre Putin sí. anteriormente, no fue uno sí. de estos que, no fue uno de estos que desempolvó los libros y dijo, a ver, a ver, déjame repasar sobre, no, no, no. Él ya lleva años siguiendo a Putin. O sea, conoce conoce su historiografía, conoce sus direcciones, conoce de qué va. Y fíjate, se hizo una corrección al aire. Dijo, yo antes lo apreciaba o lo admiraba más. Sí, eh, sí ahora en los últimos años este tío ha tirado de cencerro como cabra loca, dice él, Vale. Ya no, ya no está en mi lista de gente buena. Tú sabes una cosa que yo estoy analizando, David, y dame tu opinión sobre esto.
1: Dime. Eh,
0: y yo creo que lo que ocurre es que es que la gente, es que la gente eh, todavía no ha alcanzado un nivel de análisis geopolítico decente, ¿no? y están todavía en los pasos de bebé. Entonces, ha analizado lo que le rodea de la conspiración, de la geopolítica, y dicen que, hostia, hay mucha injerencia americana en todo, ¿verdad? Hay mucha es que, Ingerencia. es que
1: eso eso era, las, todo. eso era una de las claves, que, que igual si sí que pasamos un poco por encima, que es la injerencia, sobre todo de la OTAN o de Estados Unidos. y, y Pero bueno, es que tampoco... Oye, mira
0: que te acusaron de interrumpir mucho la... Ya ya que que el ya. Programa. No me interrumpas, ¿eh?
1: Pero, pero es que, pero es que era, yo creo que saltan por eso, no sé.
0: Sí, no, espérate. Pero lo que yo te vengo a exponer, y déjame saber si esto es lo que tú estás pensando, ¿no? Era que mucha gente, al hacer su análisis geopolítica, esto todavía... todavía están mirando que hay la gran conspiración de la injerencia estadounidense vale, pero entonces ¿cómo combatirla? pues ir, en, ir a favor de cualquiera que esté contra los estadounidenses sin y esto es decir, hostia vale, esto por ejemplo no me gustan los polacos como Hitler está en contra de los polacos me voy a poner a favor de Hitler
1: claro.
0: ten, cuidado, no, o sea, ten cuidado o tío. a
1: favor de Al Qaeda, por ejemplo
0: sí Exactamente, ¿verdad? A favor de Al-Qaeda y ahora en este caso a favor de Putin. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que en que no hemos tocado demasiado ¿no? sobre la intervención de Estados Unidos. Y te voy, a, te voy a decir mi análisis, mi análisis de lo que yo, de lo que yo, a las conclusiones que yo he llegado. Sí, Estados Unidos está interesado en hacer esa expansión eh, blanda verás expansión dura por ejemplo la que está haciendo Putin ahora que es mandar tanques sí, claro. dados a Ucrania Arrasando, expansión sí. blanda es la que hace Estados Unidos que manda a la CIA desestabiliza gobiernos eh, manda después compañías compañías que pueden agarrarse el petróleo se pueden agarrar las minas pueden agarrarse el agua y, y, y pero ellos como ellos presencialmente no dan la cara por ejemplo Estados Unidos no está en el Congo, pero sí están las compañías mineras. No, también ¿no? lo hace China, ¿no? Unidos...
1: También lo hace China eso.
0: También lo hace China, también lo hace China, exactamente. China ha... Estados Unidos hacer eso de una manera aún más brillante, quizás, que Estados Unidos. Eh, pero es una inmensa diferencia. La inmensa diferencia está en que... Esta es la inmensa diferencia. Cuando Estados Unidos hace esto, tú lo único que tienes que ocuparte es que tus políticos no sean comprables. No se puedan vender... A esa gerencia extranjera recuérdate aquel libro del que hablamos, llamada Las crónicas de un sicario económico ¿eh? de sí. John Perkins que él decía que había sido un sicario económico y te contaba toda la injerencia estadounidense en Sudamérica ¿no? y te daba casos fechas, sí. nombres bien España, por ejemplo, nunca pasó por eso, ¿por qué? Porque España ya se vendió cuando Franco quiso hacerse amiguito de los, de los claro, yanquis para salirse, de la Segunda Guerra Mundial. Para,
1: para salirse del bloqueo, eso que se acuerda la gente también, ¿eh?
0: Exactamente, exactamente. Y ahí, ¿qué hizo? Dijo, les dijo a los americanos, ustedes están en contra de los rusos. Yo estoy en contra de los rusos. Oiga, podemos ser amigos, ¿no? Y los blanquins dijeron, a ver... A ver, nos tienes que dejar poniendo unas bases y tal, y Franco bajo el pantalón y dijo cuántas, cuántas, pongan las que quieran, pongan, pongan, sí, pongan.
1: Y General. Pero una cosa. Entonces, pero fíjate, Putin precisamente intentó este plan con Ucrania, con ese presidente que tuvo que echar por patas y ¿sí? se refugió en Rusia, cuando a última hora se cambió, ¿Qué pasó ahí? A, que hubo un levantamiento y hubo ese golpe ese de estado, fue un golpe. Los ucranianos de...
0: dijeron, ah. ah
1: y entonces ahí se levantaron, o sea que decir que Putin también intentó, pero como le salió mal, pues, pues ahora el plan claro. B es sacar los tanques,
0: o sea. es sacar los tanques, exactamente, exactamente, y, y vamos a ver, a cara, a cara de a cara a cara de política, de geopolítica, recuerda el ejemplo que te di, ¿no? de que me cae mal Polonia me voy a me voy a liar con Hitler, que le va a dar Polonia, ¿no? Ah. Eh, tú no debieras aliarte, Tú no debieras de aliarte, no debieras de ni aliarte ni debieras de, de hacer apología de aquellos que están siendo los malos de la historia. Y no estoy diciendo los malos de la película. Estoy diciendo los malos de la historia, con H mayúscula. O sea, eh, Putin ha dado ciertas justificaciones que se siente amenazado por la OTAN, ¿no? que hay mm. muchos rusos que quieren que, que, que Ucrania pase a ser parte de Rusia, etcétera etcétera Pero nada de eso justifica meter tanques en calle. O sea... Él llegó a un punto donde fue lo que hablamos en el programa, ¿no? Y tú sé que no estás muy de acuerdo con esto, pero José y yo estábamos de que su ego y el hecho de que nadie le haya dicho en su entorno, en los 20 años que está de poder, le haya dicho, no hagas esto, no hagas lo otro, porque le ha hecho el clasado y los huevos, ha creado este vacío ético, donde él piensa que puede hacer lo que le da la gana y está haciéndolo. Bueno, eso y le ayuda al hecho de que también es una potencia nuclear.
1: Sí, yo, no, yo imagino que sí, Si no, 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 no es que esté de acuerdo, no, no lo sé porque no lo conozco, pero yo creo que eso es un perfil que ocurre en muchísimos líderes, sobre todo a Donald Trump también sí, veo ese mismo perfil, o sea, todo lo que es la megalomanía sí, en muchos de estos líderes o magnates pues Correcto. lo tienen, ¿no? Y que se le ha ido Correcto. la pinza, que le han pinchado también, o sea que... Pero bueno. Que, que Esto es una cosa que también en los medios dice, de repente el zar se ha vuelto loco, no, no es exactamente así tampoco. O sea,
0: no, no es así, exactamente. ¿A ti qué cosas se te quedaron en el tintero de la, de la, del otro programa que hicimos, del último programa
1: este? No, incidir un poco en lo del tema de los nazis. Mira, de hecho hay un comentario que estaba en YouTube, eh, de Ajá. que cuando subimos el vídeo a YouTube, que lo subimos a la vez en, en, en iBox y en los dos canales de YouTube, ¿no? Eh, Mario Pérez, no, que dice, madre mía, lo que hay que oír. Era un poco de los ofendiditos, ¿no? ¿Creéis que si en Canadá, frontera con Estados Unidos, pusieran una base rusa, los Estados Unidos se quedarían impasibles? ¿Qué procrecía hace 20 años la primera base de la Orange estaba lejísimos con la entrada de Ucrania en la OTAN la de las bases colindantes eh, colindarían en la frontera rusa hablar de eso, hablar de Arabia Saudí bombardea a diario el Yemen y nadie sale a la calle y ni siquiera sanciones económicas para los sauditas o bueno, en, en, en Qatar no que han quitado a Rusia de Qatar y pero en Qatar también ha habido también <ríe> o sea hay que decir allí, no es que sea muy democrático no eso sí es una carnicería claro. hablar de que en 2014 en el gobierno ucraniano había partida Neonazis en el gobierno de coalición y en las zonas del Donbass ruso parlante hacían barbaridades. Hablad de eso y no de generalidades. Habláis de Stalin, jajaja, a, sabéis que cogió un país inmenso y rural y lo convirtió en la segunda economía del mundo en tiempo récord. Hablar de eso y no de las generalidades parece una conversación de bar. Putin no es de mi agrado, me parece un personaje detestable, pero ojo con la vara de medir, por Dios, que hace cuatro horas los Estados Unidos invadieron el Líbano, Irak, Afganistán, y nadie les sancionó económicamente, y eso sí fue una carnicería, es hablar de Rusia y todo eso a señalar. Madre mía. Me parece interesante este, el comentario. Este
0: comentario. A mí a mí no me parece para nada interesante, me parece vulgar, te lo digo en serio. Eh, y te voy a decir por qué. esto Cuando hay un cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, cuando hay un, una discordia, enseguida aparecen los y yo también o los y tú también. Y esto sí. es lo que me parece ese comentario, nada más. Que, que o sea, ¿por qué no habláis? ¿Por qué no, ¿Por qué no hablas tú, maricón? O sea, yo estoy hablando de algo. Agarra, habla tú de otra cosa también. Eh, habla, habla. Habla, pídele, a otro, o sea, habla, habla. No no pidas a otros que hablemos. Esto yo no estoy de acuerdo con yo, yo soy uno de los más vocales. Pues esto es algo también que no dijeron casi ninguno de los de los ofendiditos ni de los ni de los woke estos que, que nos escribieron, ¿no? Nadie ha mencionado de que yo he sido vocalmente antagónico, antagonista contra el expansionismo imperialista estadounidense yo soy uno de los mavocales diciendo que Estados Unidos tiene que dejar de invertir tanto en puto armamento y empezar a invertir más en, en infraestructura interna y en beneficios internos y en política social interna y dejar de andar por ahí expansionándose en guerra perpetua como lo está haciendo desde los últimos 240 años pero lo he dicho siempre o sea, para mí es una constante. Se la, se la machaco a Clinton, se la machaco a Obama, se la machaco a Bush, se la machaco a este otro, al, 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 al peluquín naranja que se acaba de ir, y al, y al Biden también. Me dan igual. O sea, Estados Unidos tiene que dejar de hacer expansión eterna y sobre todo injerencia eterna. Tiene que dejar de hacerla, debiera dejar de hacerla, éticamente hablando. Esto. Pero es que no vienes, deja de decir y yo también, y tú también, y tú eres peor, o el otro es peor. Tú más, o no, sea, el conflicto... Más. No, pero si es, verdad, más,
1: si es verdad que, por ejemplo, cuando están en, en Palestina, por ejemplo, que no dejaban poner eh, mensajes en el fútbol sobre la sobre los bombardeos de Palestina, o sobre otros conflictos bélicos, y sin embargo ahora el fútbol se ha volcado con, con Ucrania. Y entonces es como un poco de... Bueno, pero qué hipocresía, ¿no? Que es un poco de racismo. De estos como son blancos y rubios, de ojos azules, si sí tiene relevancia mediática con respecto a otros que como son más, más oscuritos pues
0: importa el racismo menos. fue fácil de ver el racismo fue fácil de ver cuando se fueron reporteros a ucrania y hubo negros diciendo que los que los dejaban para la última tanda de evacuaciones hubo también ¿Ah, sí? un señor de Ghana sí 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 yo tengo dos o tres eh, entrevistas donde, donde reporteros le preguntaban a gente negra que dijo: Joder, pues sí, nos acojonaron porque salieron cinco autobuses y a nosotros no nos dejaron subir ni al segundo ni al tercero, nos mandaron subir al último. En plan de que primero los blancos y después vosotros, ¿no? Eso parece que se lo hicieron ahí, en Ucrania. Y otro, hubo un señor de Ghana que lo entrevistaron y dijeron: A mí antes de dejarme subir al autobús de la evacuación, me dijeron: ¿Por qué no agarras un fusil y peleas por Ucrania? Y él miró y dijo, ¿y estos que se están pirando, que son ucranianos, no les dices nada? ¿Y yo que, yo que soy un pobre negrito de gana que vino aquí a ganarme la vida? ¿Me estás poniendo un fusil para que pelee por Ucrania? Vete a la mierda, dice él. Y, y vale, parece ser que hubo estos pequeños desfases no racistas dentro de Ucrania. Pero lo que tú comentabas del fútbol, que yo también vi los memes, joder, hay una diferencia, o sea, Palestina e Israel llevan ya 60 años haciendo un tira y afloja territorial entre los dos. Y sobre todo que no llegan a un acuerdo de una una regla de, de mandar la región mutuamente. Uno quiere más, el otro quiere menos, el otro quiere menos, el otro quiere más. Depende de, de, de la década y no se pone de acuerdo. Y, y hay un grupo en el medio que ha sido considerado terrorista. Hay otro que, es de la manera en que actúa la extrema derecha en Israel, también podría ser considerado terrorista porque son unos salvajes. Pero... Pero es diferente porque es un, es un problema territorial de tirería flojas. Con, con, con tintes de terrorismo. Esto es una invasión, joder. Esto es una invasión clara. Esto, esto es una vale, invasión que... Pues no
1: el, me... el ejemplo similar sería cuando Estados Unidos invadió Irak buscando esas armas de destrucción masivas, por ejemplo. <susurra>
0: Y hubo millones de voces que se quejaron, y sí, yo entre ellas.
1: Pero nadie censuró, por ejemplo, nadie echó a Estados Unidos de las Olimpiadas o de los equipos de fútbol, no se censuraron los ah, medios eh, afines, que bueno, David, claro, nosotros eso, eso tiene a que ellos. ver
0: David, eso tiene que ver con, con el, el análisis que yo le di a, a hombres de negro, que dije que le iban a caer sanciones a Putin hasta dejarle con el rabo torcido. Y eso fue el, una de las análisis que, que, que estoy contento de haber hecho y que se está cumpliendo a rajatabla. Porque fíjate que, como dices tú, hasta lo están sacando de la FIFA. Manda cojones, es que, o sea,
1: fíjate. Yo, de la FIFA. yo recuerdo que cuando lo de Irak, eh, Francia, que fue la que levantó la voz un poco contra Estados Unidos, que al final le cayó un atentado precisamente, eh, es que fue al revés. Estados Unidos le hizo hasta boicot con algunos de los productos franceses. Tenía mala prensa sí. Francia.
0: Sí. Sí, 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 sí. Pero y te llamaban antipatriota,
1: te llamaban antipatriota claro. si, no, si no estabas con, con la invasión. Y... Bueno, es un estado de... Vamos a ver, Unidos, eso, lo viví.
0: Eso, que... eso lo viví yo aquí, en Estados Unidos, cuando, cuando el, el tonto del Bush dice vamos a meternos en Irak, yo le estoy diciendo, y yo estoy diciendo a todo el mundo, ¿con qué pruebas? Pero la gente se había cegado patrióticamente, decía, nos han tumbado dos pues, torres, han muerto dos mil personas, pues mira, tenemos que mandar tropas a algún lado.
1: Eso precisamente, lo de cegarse patrióticamente o cegarse de alguna manera, es que lo estamos viendo ahora mismo con la intención que tiene España, o sea, salió el presidente del gobierno, el Pedro Sánchez, diciendo que sí, no iban a mandar sí. armas a Ucrania, ¿no? Al día sí, siguiente sí. Eh, debió de recibir una llamadita, una llamadita de alguien Ajá. importante y dijo, sí, pues sí. va a ser que sí vamos a mandar armas y vamos seguramente a aumentar el presupuesto de, de armamento, ¿no? Que eso no sé es cómo lo harán, de, no, no sé de dónde lo quitarán o tal... Pero todos los medios a favor de mandar armamento a Ucrania, ¿no? A civiles. Y yo digo, bueno, pero es que darle armas a civiles para luchar contra Rusia, que es un, un ejército organizado y un ejército profesional, es mandarlos al paredón de suicida y darle esas armas directamente a Rusia. Eh, y, y eso parece que es que decir eso sienta mal algunos medios. O, o es antipatriota o es incluso como, no sé, ¿para, qué? para que aguanten una semana más o dos semanas más en Ucrania, para que puedan negociar dos viejos en una mesa en, en Bielorrusia para que tenga un poquito más de sí, ventaja sí. Ucrania eh, y, y, y que es para también favorecer la escalada armamentística de en toda Europa no sé tío, ah, o sea... sí, bueno
0: yo yo sí yo tengo esa lectura ¿eh? de, que, de que esto está siendo usado como un, como un embudo para deshacernos de armas obsoletas, me refiero, todos los rifles viejos mándalos para allá, todas las cosas que no podías vender, mándalas para allá, todos los tanques viejos que no podías vender, mándalos sí, para sí, allá. Y sí, las armas etcétera. que
1: tenemos muchas eran las viejas que nos habían dado los americanos,
0: sí, 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 sí. Bueno, no confundas dos cosas, unas cosas es la que las armas que se queda el ejército español, pero otras son las armas que trafican los brokers de armas españoles, que es distinto.
1: Bien. Dime qué más, ¿quieres leer algún comentario más? Pausa. ¿Por aquí?
0: ¿Qué más? No, yo quiero sobre todo que, que eso, que, te, que no te dejes nada en el tintero de lo que te queda, de no, quedó la No, no, no,
1: si ya, si la, la, con el mensaje este más o menos lo acabo de leer. Había algún otro mensaje que hablaba también. Eh, Trauco nos dice que gracias por el programa, por hacer un retrato de Putin. Eh, tenemos mil programas explicando de dónde viene el conflicto, que han hecho mal los rusos y que han hecho mal los ucranianos. Pero creo que es más importante ver de dónde viene la, una figura como la de Putin, y vosotros, como de costumbre, habéis conseguido aportar información muy inteligente y que ahora no es lo que está con, no, no es lo que se está contando, pero en cambio es básica para entender la situación, sois los mejores, un abrazo desde desde Barcelona. Y justo debajo oh, pone Tori XX, comunista de libro. <risa> Yo pues, pues, vale, pues, pues muy bien. Eh... Otro, que dice,
0: otro que dice, afirmar que Putin es de extrema derecha es de magufos. Oh, <risa> Yo ¿Eso cómo bueno. me lo
2: tomo?
0: No, sí, no sé, o sea, un tío un tío que está ahí dándole, pasándole la, la, la lengua por el ojete a todos los oligarcas y a todos los mafiosos y tal, y que... En fin, que se comporta como un mini Hitler y tal y me va a decir decir que es de extrema derecha es Bueno, yo a ver, a ver, nosotros no decimos que es de extrema derecha. Nosotros analizamos el comportamiento y las pólizas que implementa y nos resulta que se cae hacia la extrema derecha.
1: Sí. Pero bueno, y financia a equivocados, ¿no? y financia la extrema sí. derecha y tiene negocios en Venezuela también, que eso también lo dije yo en su momento.
0: Sí, que por eso la apoyaba. Tiene, yo. Exactamente. Y te voy a decir otra cosa, y lo dijimos nosotros, Putin no es de derecha ni de izquierda, sí. Putin
1: es de Putin. Eso me gustó lo que dijo José lo ¿no? que Putin es de Putin. ¿no? Sí. eso sí.
0: Sí, y ahora que se alinea más con los comportamientos de, de la extrema derecha, que es, que es alinear el corporativismo. Con sus objetivos bélicos, eso sí, eso, eso, eso no tiene discusión. Es algo que también ha hecho siempre la, las, la los totalitarismos de extrema derecha. Sí, mira, eh, leo
1: otro comentario. Cuando
0: aquí. un psicópata, cuando un psicópata mete en la cárcel a sus adversarios políticos o directamente los manda a matar, dice Mothman Fire. Bueno, a ver, <risa> dime tú David.
1: Black Hole, ¿no? Por ejemplo, David sacó el tema de los nazis de en Ucrania, pero José el Inmortal cambió de tema por eso y porque en los medios de comunicación no se informa de este tema. Pongo datos, Batallón Azov, sí, que esos sí. los tenía yo en mi programa. Su escudo tiene dos símbolos nazis. Tiene unos 2.500 soldados de extrema derecha, parte de ellos neonazis. Es una cantidad integrada en la Guardia Nacional de Ucrania, la cual está bajo la jurisdicción directa del Ministerio del Interior. Llegó a tener dos diputados. La ONU reportó que cometió crímenes de guerra. Pravik sector Movimiento paramilitar de extrema derecha con unos 10.000 miembros, parte de ellos neonazis. Uno de sus fundadores, Dimitro Yarovs, es asesor del ejército ucraniano. Llegó a tener dos diputados, ¿no? Eh, bueno, pues bien, eh, no tengo nada más que aportar ahí. <ríe> También habla de Black Hole de que eh, José el Inmortal sobre Hitler, su política económica y social era la leche de buena. No. Prohibió los sindicatos independientes y las huelgas, negaba ayudas sociales a los no salariados, asesinaba a opositores, etcétera. Además, los nazis se endeudaban hasta las cejas y la mayor parte de los ingresos los despilfarraron en gasto militar. Cuando la economía estaba a punto de colapsar porque no podían pagar la deuda, empezaron a saquear países. ¿Algo más
0: ahí, general? Sí, no, no, qué interesante, te digo, sí, sí, muy, muy, muy enato. Da gusto tener estos... Esta gente contribuye a estos dos puntos, ¿verdad, tío?
1: Sí, además Black Hole es un clásico, o sea, que bien.
0: Sí, Black Hole pf, está a la altura de Antonio Rodríguez, oye, sí, en serio.
1: Uh, y bueno, y la frontera de Ucrania, eh, que era, una, era un sitio candente, aunque últimamente estaba un poco más tranquila, siempre estaban ahí a, 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 con incidentes, ¿no? En la frontera Ucrania-Rusia, y, y ahí estaban los mercenarios estos, que bueno. que cada poco de eso, Sean Penn ¿sabes lo de Sean Penn, ¿no? Estuvo hace unos sí, años, lo que porque documental. estaba a punto de saltar. Y ahora estaba otra vez fue para allí para, para grabar el documental sobre la invasión y tal, y estaba grabando, y ahora tuvo que irse andando por la frontera de Ucrania, no sé qué, caminando no sé cuántos kilómetros, y no sé a ver qué tal le queda el documental, pero vamos, jugándose la vida, ¿no? Sean Pen, qué grande. Sí, sí. Sí, sí.
0: Sí, sí. Esto, Polonia ha resultado ser una de las fronteras que han sido más usadas para, para, para recibir refugiados. Ha habido varios críticos, ¿eh? Ha habido varios críticos que en Estados Unidos y que creo que es muy buen tino, ¿eh? que han criticado el hecho de que las mismas fronteras que usan los ucranianos para escapar y que reciben una tremenda acogida de brazos abiertos, café, vente a mi casa, quédate con nosotros y tal y cual. Esas muchas de esas mismas fronteras, como por ejemplo Polonia, ¿eh? como por ejemplo, bueno. No voy a mencionar más, que no quiero meter la pata, porque lo que voy a decir es un poco grave. Fueron las mismas fronteras que hace 10 años, cuando se estaban escapando afganos y se estaban colando gente de Irán y otra gente de Tez un poquito marrón. Había una sarta de policías esperándolos para apresarlos. Había, había civiles con palos para decir por aquí no pasarán y... Y todo esto, hay un hay un tinte muy peculiar de, de un racismo peculiar, ¿no? En cuanto a refugiados. Quiero decir, ¿no? Parece que Polonia mira para Ucrania y dice, "Estos somos de los nuestros", ¿no? Pero aunque son de diferente país, pero Polonia mira para Afganistán y o alguien así o Irán yeah. y dice, estos son los otros", ¿no? Esto ha sido bastante criticado en Estados Unidos y cuando hacen las los vídeos, ¿no? lado con lado, pues sí, te quedas un poco rascando la cabeza diciendo, joder, pues hostia, pues que, que no sé, qué peculiares somos los seres humanos, ¿no? Eh, parece mm. que, que, parece ser que sí, que tenemos preferencias acerca de qué tipo queremos, qué tipo de personas queremos ayudar. Pero sí. esto es algo que lo sabemos, ¿verdad? Cuando caminas por la calle y tus abuelas te decían, mira, a este no le des limosna, que este se lo gasta en vino. <risa> sí. y, y sin embargo, aquel otro, bueno, este señor sí tuvo un problema y tal, y es un viejo vecino y, y hay que ayudarlo y tal, no sé qué, por alguna razón, ¿no? Que, 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 que eso que todavía esos viejos prejuicios siguen siguen acarreándose.
1: Mira, quiero saludar a Aneta Mark que nos escribió y me escribió también por redes, ¿no? Y dice simplemente gracias que acabe, que acabe esto ya, por favor. Mi casa en Polonia no queda lejos de la frontera y tengo un miedo tremendo. Mi madre no quiere moverse de ahí y yo ya sinceramente me espero cualquier cosa del loco de Putin, ¿no? stop war y aparte me escribió por redes también, ¿no? Que había pedido justo el libro, el mío, mi libro, de cabello de cartón. Y, y se hizo una oh. foto con ella. Y le había llegado justo a Polonia, que me hizo bastante ilusión. Y nada, Hostia, un saludo, tío. un saludo a Neta y un abrazo. Y bueno, que, que no pase nada. Espero que no, que no llegue más.
0: Y, y que estaba
1: a 100 kilómetros mi... de la frontera ella. O sea, está muy cerca de toda esta movida. O
0: sea, muy cerca, que... sí. Sí, sí, sí. Aneta es, es uno de mis oyentes amores platónicos. La, <risa> me, me, la sigo por, la sigo también por Facebook y tiene un montón de, de fotos graciosísimas, ¿no? Que hace y tal, de y de, 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 de juego. No sé, es es, 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 es eso. Son, son gente entrañable que te traen el corazón así y bueno, después no te no, no se salen. Son eh, ¿Qué más? Um, tengo,
1: tengo, la última, tengo la última Tengo la última, uno, lo último que dime. estos días, ¿no? Que Rusia tomó el control de la mayor central nuclear de Europa, ¿no? Y tiró ahí unos, no sé si, unos misiles o unas historias y casi explotó, bueno, corría riesgo de que hubiera explotado la central nuclear. Que parece que después han dicho que no, que los expertos aseguran que no hay ningún tipo de riesgo eh, por reactividad de esa central nuclear, pero que la han tomado ya los rusos, ¿no? Eh, eh, sí. Los puntos estratégicos, ¿no? La electricidad, eh, bueno,
0: los medios. Sí, los, sí, los, los rusos siguen entrando eh, hacia Ucrania.
1: Mira, ¿no? Yo creo ¿Esta que... Es la, Esta yo... es la, la bomba que cayó allí o uno de los... ¿Y cómo queda? Bueno, tremenda.
0: Sí, sí, yo creo que... Yo creo que vamos, que, que siguen apretando y se van acerc acercando a, a, a Kiev y, y vamos, es posible que Ucrania al final eso caiga bajo el, el efecto ruso. La pregunta que yo tengo... La pregunta que yo tengo es, ¿no? ¿Se la anexionará o tendrá que negociar después para convertirla en un protectorado? Todo es que esto? no lo sé, ya eh. que
1: más, que si ya quiere decir que queda por demostrar. O sea, quiero decir, no sé qué interés tiene, tampoco creo, creo que quiera alargar esto demasiado. O sea, ya, ya, ha ganado, ¿no? O sea, lo único que está alargando esto es para que muera más gente, para que, para que llegue hasta la porque ya Kiev creo que estaba ahí ya, o muchas ciudades las tiene tomadas.
0: De hecho, él tiene poco tomado. Te lo digo en serio, desde un punto de vista estratégico, tiene poco tomado. Lo que supone es que si toma Kiev, el resto será fácil de caer. Eso es lo que supone.
1: Aquí está el mapa, ¿no? Si Kiev está relativamente que está cerca sí. de, de la Ajá. frontera norte, pero. Sí. Pero no sé. O sea. No sé qué quiere, que quiere tomarla entera, destrozar el, 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 el país entero. Arrasarlo.
0: Eh, bueno. Sí, yo creo que. Yo creo que te digo. Yo, yo te digo que yo creo que a estas alturas, esto cada cada no la OTAN ¿eh? no la OTAN sino cada país cada país eh, cercano perteneciente a los bloques occidentales debiera demandar apoyo militar eh, y te voy a explicar por qué de hecho debieran de, esto es un, un análisis mío que lo con, que lo hablé con otro analista debieran debieran de desinvolucrar a la OTAN quiero decir eh, no es la OTAN la que está mandando fuerzas ¿no? España Francia Italia Portugal todo dios que quiera oponerse a Putin ¿no? debiera mandar fuerzas de manera independiente, sin, sin aparecer como un bloque de OTAN. Y, y básicamente así extender la voz de que Occidente está en contra de esa invasión. Ahora, si cometieran el error de usar el Tratado Atlántico Norte, la OTAN, para mandar fuerzas de una manera coordinada, entonces ahí sí de verdad se está uno exponiendo a hacer este contra oeste me entiendes porque ya son bloques más definidos
1: tú crees que le importa a Putin si España viene o no de la OTAN o si Francia viene o no de la OTAN eso le da igual es una, es un europeo qué pintas aquí y puede saltarla por todo por las yo, yo es que lo de en realidad o sea en serio ¿eh? o sea lo de elevar el, el clima bélico en Europa me parece pff muy peligroso, un error, claro, que el otro es un zapatero, o sea, que el otro no, no sé si se va a parar o no o, pero no sé si es la... yo creo que hay que negociar Estamos. sentarse y, 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 y hay que David, ceder por ambas mi, partes, pero...
0: David, ha llegado a seis días y viendo como el tipo sigue tirando de armamento hacia, hacia, hacia Ucrania esto convendría parar los pies eh, ese problema de los grandes bullies, ¿no? Y esto le pasó también mucho a Hitler. Hitler hacía las guerras relámpagos para seguir financiando su economía que que, que, que que sangraba más de lo que producía. ¿no? Y, y nadie le paró los pies. Nadie tú, le paró tú los crees, pies hasta que...
1: ¿Tú crees que es, es equiparable? Esto lo digo sin, 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 o sea, sin saber yo la respuesta. ¿Es equiparable sí. a Hitler? Porque Hitler quería expandirse por toda Europa. Quería atacar a todos lados. ¿Tú crees que él... Vas a ir, se va a ir más allá de Ucrania. De hecho, yo no creo que llegue a toda Ucrania. Yo creo que en el momento en que ya tiene una parte tendrá que negociar porque no tiene más operativos o no tiene más infraestructuras para mantener una guerra de larga duración y mucho menos estirarla hacia Europa en plan kamikaze, suicida, para que en una guerra nuclear o algo así. Yo creo que se va a quedar, pero vamos, no lo sé. ¿O cómo lo ves tú? ¿O tú lo ves como un Hitler que quiere expandirse por toda Europa?
0: Es que. Te, te digo, yo, yo estoy diciendo que este hombre ha estado en la sillita en de la reina durante 20 años y nadie le ha dicho que no, nunca, a nada. Por tanto, además que él eh, consta en actas, que se ha juntado con historiadores y que les ha preguntado cómo me verá la historia, está muy preocupado por sí. dejar un legado. Y seguramente quiere un legado de conquista, de expansión para Rusia. Entonces es probable de que en los próximos cinco años, una vez que acabe con Ucrania, durante cinco años se expanda a otras pequeñas territorios eh, con lindantes. Es probable. Eh, lo mejor que le puede pasar, como te digo, es que yo pienso que lo mejor que se puede pasar es eso, de que países le planten cara y digan: no señor, esto no, 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 esto no va de acuerdo con nosotros y punto. A Francia tiene también capacidad nuclear. Inglaterra tiene capacidad nuclear. Quiero decir, ¿no? que no se trata solamente de decir la OTAN, se trata de decir la, la, las fuerzas internacionales estamos en desacuerdo contigo. Y lo que sí hay que continuar haciendo, y esto me parece un análisis, este análisis lo mantengo, esta parte del análisis que te voy a decir, lo que hay que continuar haciendo es poniendo más presiones económicas. A mí me están llegando folios y folios y folios por parte de mi compañía de datos de presión económica que a mí me parecen asombrosos. ¿Te enteraste de que el director del del equipo, creo que es el Manchester eh, en Inglaterra, ha decidido venderlo porque él es ruso, es un oligarca ruso. Ha decidido venderlo porque está recibiendo cantidades de presiones financieras y no es capaz ¿Es el de del, al... El del
1: Chelsea, te referirás?
0: El del Chelsea, ha ah, de ser el del Chelsea, sí. Eh, Pero, a otro, te voy a, a, decir cómo a otro. Se llama
1: que lo más, el Abramovich, joder, que es conocido el Abramovich. El
0: Abramovich,
1: Pero es parte esto, del esto de los oligarca, lo, lo de los oligarcas rusos, es verdad que. Igual que cuando hay sanciones... Eh, por un lado, es espérate, complicado. Sí.
0: Una pequeña aclaración, David. Una pequeña aclaración. Nosotros a los rusos los llamamos oligarcas, mientras que a los americanos los llamamos Pero <risa> Son la misma mierda, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, me refiero que es como sancionar a todos los deportistas o todos los equipos de fútbol, a toda la gente de Rusia, eh, puede llegar a ser injusto, ¿no? ¿Qué culpa tiene el pueblo? Que esto es lo mismo cuando hay un cerco sobre la economía de Venezuela, por ejemplo, ¿qué culpa tiene el pueblo de, del líder que tienen, no? O sea, que es como para provocar una, una guerra civil y que haya un golpe de Estado, ¿no? otra
0: cosa. Sí, sí, es eso. Entonces, ¿sí? castigar... El pueblo no tiene culpa, mí, pero el pueblo es responsable.
1: Sí, pero eh, digo, yo castigar a los oligarcas, que para mí no son inocentes y seguro que son... Además, son cómplices con Rusia, ¿no? Dependerá de que oligarcas... Pero pero es que quiere decir que las naciones son muy cucas porque cuando son del gas o cuando son de ciertas cosas que le tocan a Europa, esos ah, no claro. los castigan. Castigan solamente a uno. Claro. Y seguro que castigan a, claro. a, 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 mm. a, a los que no son muchas veces. No sé si me explico. O sea... Igual que explica, las sanciones a Rusia. Sí, sí, sí. Y de hecho Abramovich, eh, pues bueno, pues no sé si querrá venderlo o lo no que sea, tal, pero bueno. Que de hecho eh, eh, castigar a los oligarcas o congelar dinero de los oligarcas, que eran igual los últimos que se enteraban que iba a invadir, <risa> que, iba a ir, eh, que iba a ir a Ucrania, si sí. es una manera de presión sí, sí, a Putin, ¿no? Ahora, el dinero de Putin directamente, te aseguro yo que no lo tiene ni un dinero europeo, o sea, no tiene el dinero de ningún banco europeo, ni, ni mucho menos americano, lo tiene en otro sitio, ¿no? Igual que el oro. Y sus negocios van a, a girar a Rusia, o sea, a China, ¿no? Entonces, yo lo de las sanciones, no nos engañemos, las sanciones son al pueblo ruso, al pueblo ruso, no a Putin, ¿eh? Putin se ríe, yeah. se descojona de las sanciones, más allá de... Sí, bueno, que va bajo el rublo, ¿vale?
0: No, no estoy seguro porque estás estás meneando un poquito la balanza de poder. Quiero decir, él, él tiene que contar con contribuyentes por parte de estos oligarcas. Quiero decir, contribuciones, ¿me claro. ¿entiendes? Tiene que entonces si los oligarcas están descontentos, él va a recibir, sí. él va a dejar de recibir es, contribuciones. Ese,
1: ese es el único problema. Hay un
0: poco sí. de es que hay que... un poco ahí de meneo esto, pero por otra parte es cierto lo que decías tú. Le van a afectar más al pueblo. Claro que le van a afectar al pueblo y el pueblo tanto buena comparación, tanto Rusia como por ejemplo Venezuela o lo que sea, si está en desacuerdo con las sanciones impuestas por ese gobernante, pues toca decir, vocalizarlo y levantarse. Que como dijeron muchos analistas, ¿eh? levantarte a protestar en Rusia no es lo mismo que hacerlo en España, no es lo mismo que hacerlo en Francia. ¿eh? Que uf, allí desaparece más rápido que que de lo que te crees. Pero toca joder. O sea, a Rusia lo que le vendría bien de una puta vez es un un presidente un poco decente
1: una segunda que revolución, lo haga segunda en el, no, revolución, ni siquiera. Hace, no, Cherique. ni
0: siquiera hace falta una segunda revolución. Hace, hace falta un presidente decente que los acerque a Occidente. Porque si Rusia negociase de tú a tú con Occidente y empezase a hacer contratos con Occidente joder, lo que se iba a beneficiar coño? el otro día me estaba leyendo un, un reporte que me decía que a final de cuentas el Producto Nacional Bruto de, de, de Rusia supera por poquito al de España sí. y fíjate que en territorio supera sí, a 20 Españas.
1: Que, que lo que me refiero es que la manera de presionar a un pueblo que me parece un poco hay que pensarlo ¿no? O sea, te haces un cerco a un país para obligarle a que dé un golpe de estado obligar a la gente que muera por cambiar su forma de gobernar esto es un poco como hostia, hay, que, hay que dar una vuelta a eso ¿no? que es la manera de, bueno, no meto mis tanques pero por mis presiones para que se maten entre ellos y ya después que salga lo que me interese I
2: can feel it in
1: Si quieres analizar casos fortianos y extraños no te conformes con leer los recopilados por cualquier persona. ¿Por qué no eliges al autor que ha recorrido medio mundo buscando los casos y entrevistando a los testigos? Ya están disponibles los cuadernos de campo. Una recopilación de las investigaciones, entrevistas y trabajos llevados a cabo por el investigador Manuel Carballado. Mis cuadernos de campo por Manuel Carballar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú.
0: This is chaos. It's a California. Summer day. It's 80 degrees. Ah. It's a <laughs> ¿Estás escuchando? Clave 45 Un programa para aquellos que sospechan Que las conspiraciones existen Y si quieres que este programa se emita Por tu estación de radio Ponte en contacto con nosotros La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo Semana a semana, mes tras mes Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa y si te animas a ser parte de la resistencia te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45 gmail.com y nos pondremos en contacto contigo y así poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia
1: No sé si me explico.
0: Han sido. Te has explicado, sí. Y son los ejemplos de guerra indirecta que hemos vivido. Y esto era parte también de lo que hacía la CIA en, en, en Latinoamérica. Sí. Me refiero, infiltraban, manipulaban. Solamente que ellos lo hacían. Más y más fino. Eh, lo que hacían era comprarse. A los oligarcas, para que los oligarcas promovieran la revolución desde dentro. Y sobre todo cuando los presidentes habían sido elegidos de una manera popular y promovían acciones populares, ¿no? Eh, pero, vamos a ver, es otra técnica, es otra técnica de control, es otra técnica de manipulación en este mundo global. Tenemos también que, nosotros como ciudadanía, tenemos, como ciudadanía de cada país, ¿eh? tenemos que pedir que la globalización crea, cree eventualmente una red donde no, eh, no, no compense hacer acciones de este tipo, porque te cuecen y te funden y destabilizas la economía. O sea, eso tiene que ser uno de los beneficios que traiga la globalización. Debería de traer, estoy hablando en hipotéticos, ¿eh? Sí, no, pero no bueno, sé, también ocurrirá, no eh, sé si vendrán.
1: dices tú que desequilibraría la economía, pero también es verdad que por otro lado otros abusarían de esas, de esas herramientas, ¿no? Y abusan de esas herramientas, ¿no? De, o de lo que yo te digo. Sí, abusan de hecho, sí. O gobiernas como yo te digo, o pones que yo te digo que gobierne o te saco de del, del sistema bancario, mira, o te presiono. Mira, mira todas
0: las incongruencias que hay en España. Quiero decir, tenemos una constitución y después la constitución se la pasan por el forro. Tenemos eh, tal, y a la noche mandan enmiendas para, por ejemplo, eh, supeditar el pago de la deuda a la, a la sanidad nacional, claro. ¿no? O sea, eso es, así es como manipulas tú a un país ya, con, pero con tutelaje. Y lo de España es, es brutal el, el tipo de tutelaje. Eh, David, eh, vamos cerrando lo que es sí. el comentario sobre la actualidad.
1: Sí, ¿quieres que lea alguna noticia? ¿Tienes alguna
0: noticia que quieras compartir? Sí, por favor.
1: Sí, tengo. A ver, tengo algunas que tengo por aquí antiguas. Ah, tengo una que no sé si hablamos de esta ya. El príncipe Andrés llega a un acuerdo para zanjar la demanda por abusos sexuales de Virginia Whifford. La joven, una de las víctimas de la red de explotación pues eso no, de, eso no hablamos, ¿no? de Jeffrey Epstein, asegura que el hijo de la reina de Inglaterra la agredió cuando era menor de edad. Bueno, mmm, al final, como siempre, cuando tienes pasta, pues este tipo de cosas, pues bueno, que nada, que le da un dinero y que se olvida todo. Que todo queda entre amigos al final, ¿no? Que sí, que le ha quedado mala prensa al príncipe Andrés, pero básicamente eh, se ha librado, ¿no? Esto ha sido hace... ¿cuándo fue? El 15 de febrero, ¿no? La tenía aquí apuntada, pero por, por lo que sé, se ha ido demorando la noticia por darla, ¿no? Además que nosotros dimos el especial sobre Jeffrey Epstein y este nombre había salido varias veces en ese monográfico, ¿no? Y, y ha tardado ¿eh? en, en... bueno, no sé, sea, ha llegado a un acuerdo, no va a haber juicio y se acabó el problema. ¿Qué le parece, Gerald?
0: A mí hay una cosa que me preocupa de sobremanera, que es que a mí eh, los crímenes contra menores me parecen tremendamente imputables y, sin embargo, las legislaciones y las leyes de muchos países no les parecen dar la importancia apropiada a ello. Porque tú sabes que un crimen de, de sangre, tú sabes que matar a una persona, por ejemplo, no lo puedes mediar y negociar, no diciendo, bueno, vale, te pago una iniciación y ya quedamos todos contentos, ¿no? Porque se convierte en un crimen mayor, que hay que ir, a, hay que ir a, a juicio y la fiscalía y tal y unas cuantas penas. A mí me parece que lo mismo tendría que ocurrir con delitos contra menores, eh, porque estamos argumentando la, la población que un abuso, tanto sea sexual, físico, violento, no, eh, contra un menor, es algo que lo puede traumatizar para el resto de su vida, pero después aquí, por la jurisprudencia, estamos diciendo que bueno, que todo se arregla con una pasta. O sea, como te digo, hay una disonancia cognitiva ¿no? entre lo que para la mayoría de la gente piensa, que es que a los niños no los toques, con lo que después la, la ley permite, ¿no? que es, bueno, cierra la puerta, que tu abogado hable con mi abogado y que se arreglen. Claro. Y eh, que no eso es el es único comentario que yo te hago acerca de eso, de, de lo que tiene que ver la, la injerencia, la, la, la jurisprudencia con los menores. Y para aquellos católicos entre nosotros, eh, me rectifico, para aquellos cristianos entre nosotros, les recuerdo que hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde les preguntan a Jesús, ¿no? que es uno de los pecados más horribles que se puede cometer en este mundo, y él dijo el que atente contra cualquiera de estos niños inocentes. Y no fue específico, no dijo que atente que los mate o que los viole, no dijo nada, dijo atentar contra los niños inocentes, porque aquel que atente contra la inocencia de los niños más vale que se ate un molino de piedra, un molino, una rueda de molino al cuello y se tira un, a un pozo. O sea, que, que, que es una de sí. las frases más brutas que hay dentro del Nuevo Testamento sobre cómo Jesús mira a, a, a los que atentan contra la integridad de los menores. Y ahí tienes a todo el clero católico eh, medio imputado por, por andar follándose monaguillos. O sea, no, 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 no sé cómo se come esto, tío, yo no sé, me, me parece algo...
1: Voy, que... Mira, voy a leerte, voy a ponerte el audio de que ha salido estos días también una noticia, que es sobre Aymar Bretos, que hace un alegato, una el periodista Aymar Bretos de la cadena SER, a raíz de, de las noticias de lo que pasó con el reino, de la fiscalía.
2: Con la comunidad internacional contando muertos en Ucrania Y con España debatiendo cuál tiene que ser su papel En el conflicto bélico más grave en décadas La Fiscalía aquí en España ha anunciado esta tarde El archivo de las investigaciones sobre Juan Carlos I La Fiscalía lo archiva todo A pesar de que reconoce que el rey emérito delinquió Defraudó a Hacienda cantidades mucho mayores De lo que hace falta para que se considere delito Pero lo hizo entre 2008 y 2012 Lo que va de 2008 a 2011 está prescrito y lo que defraudó de 2011 a 2012 queda en nada porque entonces Juan Carlos I era rey y estaba cubierto por la inviolabilidad que tiene en España el jefe del estado. Pero ¿de dónde sale ese dinero por el que defraudó el emérito? Fue un ingreso de 100 millones de dólares que le hicieron los saudíes en 2008. Se investigaba si fue algún tipo de comisión ilegal por la adjudicación de del AVE meca. Dice la Fiscalía que no se puede hacer una vinculación entre una cosa y la otra. Y entonces, ¿a cuenta de qué le ingresaron ese dinero los saudíes a Juan Carlos I? Pues aquí la Fiscalía vuelve a reconocer que pudo haber delito. Dice, leo literal, se trataría de un regalo que pudiera haber recibido en consideración a la condición de jefe del Estado y por lo tanto susceptible de integrar el delito de cohecho. Sin embargo, ese hipotético delito también estaría prescrito. La Fiscalía también da por probado que desde 2014 hasta 2018, o sea, cuando ya no era rey, una fundación a nombre de su primo lejano le estuvo pagando cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados por Juan Carlos de Borbón sus familiares y allegados eso es literal también, pero como el emérito corrió a regularizarlo todo el año pasado en cuanto tuvo noticia de que la fiscalía lo estaba investigando, pues tampoco hay delito y además Juan Carlos I fue beneficiario de dos fondos en el paraíso fiscal de Jersey hasta por lo menos 2004, fondos fundados a mediados de los 90 con 5 millones de dólares pero dice la fiscalía que como no existen documentos... ...no se conoce el origen de ese dinero... ...cuyo beneficiario era Juan Carlos primero... ...así que todo archivado, todo... ...y es más, ojo, que según la Fiscalía... ...al emérito le sale a devolver... Ahí ...porque está. en otra investigación distinta... ...la del dinero de un empresario mexicano... ...que el emérito recibió a través de un testaferro... ...ahí la Fiscalía viene a decir... ...que aunque Juan Carlos eh, defraudó en su momento... ...los impuestos que tenía que haber pagado... ...y no pagó hace dos años, en 2020... ...cuando intentó regularizarlo todo... Terminó ingresando de más, él lo que pusiera el dinero. 16.700 euros de más. O sea, que ya no es solo que al emérito hoy se le acaben todos los problemas judiciales, sino que además podrá reclamar que le devuelvan ese pico. Podría hacerlo, hemos consultado esta tarde a... ¿Qué te parece?
0: <risa> <risa> me dejo, No, no, no conocía esto, me dejas alucinado, tío. Me dejas alucinado. Esto, esto es algo que, como te comenté hace un ratito, ¿te acuerdas? Que te comenté hace un ratito que... Eh, España de, de repente de la noche a la mañana se juntan en una en una en un pleno de emergencia para modificar la constitución y hacer que la deuda haya que pagarla sí o sí mm. ¿por qué coño no se juntan en un pleno de emergencia de noche y retiran la inviolabilidad del rey y de todos los reyes futuros?
1: no, pero ah, eso, uh, es la eso es mucho lío eso además ya les pilla, eso, les claro. pilla mal les pilla mal claro, claro Claro. Y cualquier claro. día vuelve el rey por aquí ya. Cualquier día, en 15 días o ¿no? sí, Ya se pasa. Claro, ya, si ya
0: tiene todo arreglado, hombre. Claro. Ahora no sé, no sé si le, puede todavía ir en el bribón? No lo sé. Si, opongo, ¿no? Si se lo presta al hijo.
1: Pero ¿qué podemos hacer los españoles? las
0: llaves al hijo.
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer los españoles cuando le veamos? Pues le miramos mal. No sé. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque otra cosa no podemos igual decirle a lo lejos, ladrón, mira, pero no muy lejos, o sea, no muy cerca porque Ahí. igual nos atizan.
0: Bueno, no, mientras no esté al lado del hijo, porque si no, entonces en la Fiscalía dice, se lo estás llamando a Felipe, y ahí, ahí te y cae un, el pelo, pero al emérito lo
1: Injurias a la corona, eso. no sé, bueno, ese mérito sigue siendo corona también, ¿no? O sea que...
0: Sigue siendo corona, no se le puede injuriar.
1: Yo creo que sigue, claro, sigue siendo rey de emérito, ¿no? Esa figura que se inventaron del emérito, que dice, mira, vamos a copiar al Papa, dos por Hostia, uno. Qué bueno, pero... pero que, que esto es lo que pasa cuando hay inviabilidad. Pues que se hace uso de claro. ella, efectivamente, y si pivota todos los casos no. de corrupción, se pivotan con él que es inviolable, por eso se, se puso la figura de inviabilidad dentro del rey, no por otra cosa, es que, no para defenderle me... de, de, de enemigos ni nada, sino por poder corromperlo. Me acuerdo no como fe. si
0: me acuerdo como si fuera ayer cuando en los años 90 yo estaba estudiando los sistemas de poder españoles y le decía a mis amigos pero aquí hay un, un agujero negro con el rey, este cabroncete está pasando un montón de dinero y, sobre todo, tiene las dedos metidos en un montón de cosas, como la Repsol, como impuestos a la gasolina, como como empresas armamentísticas, y me decían a mí todo, ¿eh? todo Dios me decía como la misma letra no, pero no, si el rey es una figura que no corta ni pincha, está ahí ya. la decoración, joder.
1: De hecho, el hecho de la gasolina, el, el precio de la gasolina, sobre todo con las guerras de Irak, eh, pues sí tenía
0: que ver el rey ahí.
1: De hecho, la subida de los precios, la crisis y todo ese momento, el rey sí pinchaba mucho, <risa> muchísimo
0: yo lo sé, te digo que lo he estudiado uno de los problemas más grandes que ha tenido España es que la monarquía ha continuado la, el franquismo la, quiere decir las pólizas del franquismo que es de tutelaje o sea y, y tú y yo lo hemos hablado aquí es mucho más fácil controlar a un pelele que tener que controlar a un parlamento claro. de peleles entonces les conviene tener al pelele que sea franco no o sea o sea Juan Carlos o sea quien sea
1: eh, de hecho, esto de que era testaferro de muchos de los casos de corrupción, pero como ya habían terminado, ya habían prescrito, o que era inviolable, o que no sí, se sí, podía sí. demostrar. O tal. Bueno, pues eso, eh, eso, yo no sé si la valoración de democracia para un país, y eso yo creo que tiene que restar algo, ¿no? ¿Tú qué crees? Eh? <risa> para que seamos una democracia plena, ¿no? que tanto alardeamos de ello, la figura del rey es completamente contrasentida, ¿no?
0: Pero Entonces, bueno. digo, el Forbes, Forbes hizo un análisis de las democracias más plenas que había en Europa y dijo que la de España era la mejor más mejor del mundo. Después cuando leí Entre Líneas, ellos no lo decían, pero lo que decían Entre Líneas era que sí, la democracia más mejor del mundo para ser manipulada por mercados capitalistas. <risa> y, me mantengo en eso, eh lo, lo mantengo, que el análisis de Forbes de que España tiene la monarquía, la, la democracia más plena es para eso, para ser beneficiaria del capitalismo rapaz. Eh, yo, por si acaso queda alguna duda, ¿eh? yo le aclaro a la audiencia de que, de que yo soy de los que opinan que tenemos que tener un sistema eh, capitalista económico, pero de alta competitividad entre, entre los asistentes entre los al mercado. Quiero decir, no estás no estos repartos de tarta que hacen las eléctricas ni estos repartos de, de tarta que hacen las las compañías telefónicas, sino puta competitividad, de verdad cortar los mercados y competir entre ellos como si fueran leones para beneficio del público y... pero
1: general, es que claro, es más fácil darle regalitos al rey, así simbólicamente ¿por qué? porque es el jefe del estado, le dio un regalito de hecho eh, que le estén pagando directamente aviones de lujo, que le estén pagando los, uh -huh. los transportes, que le den regalos de no sé qué, que le regalen coches, que le regalen el yate, que le regalen no sé qué tal, ¿todo eso a cambio de qué? Ya, ¿Empresarios por qué que le regalan al rey? Que, ¿Claro? Lo que yo
0: estaba diciendo es que tenemos que tener una economía capitalista, pero con verdadera competitividad, claro, pero eso y, es y, más tener una, y tener una democracia que es quizás república, quizás una, algún, algún parlamentarismo representativo, donde donde la corrupción sea uno de, los, uno de los cargos más penados sí, que sí. hay para porque a España le hace falta un periodo de 5 o 10 años donde se mete miedo a, a ser corrupto. Hay que meter miedo a ser corrupto pero, como pero, pero durante el franquismo el... se metió miedo a ser rojo.
1: Pero es que es una utopía, es decir, que es más fácil untar a la peña y posicionarte del mismo modo que se posicionaban en la época de Franco para colocar tu negocio, tenías que tener contactos con con el ministro acercarte sí. a Franco para colocar tus productos ¿no? eh, eh, esa película claro, claro. de Berlanga ¿no? de sí, 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 sí. lo mismo no de esas sí, cacerías sí, sí. es que no ha cambiado sí, sí, sí. nada sí no, ha cambiado no, no. que ahora igual hay árabes en árabes o hay árabes saudí o no sé qué hay esos jeques árabes en, en los negocios ¿no? el,
0: ahora hemos hecho la diferencia mismo. muy bien entre 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 los jeque, entre los los árabes buenos y los putos moros hemos hecho esa buena esa gran diferencia pasta, el, el árabe bueno es la yate. pasta y el puto moro es el que entra en una patera
1: exactamente Ajá. que se tiene que, que, el que se tiene que cortar con las concertinas esa es el, la diferencia Perfecto. pero al final es eso es corrupción, posicionarte es eh, oligarquía es que es la sí. definición de oligarquía si tú tienes contactos y, que, y pagas mucha pasta por tener esos contactos para poder posicionarte y si tú te posicionas, sí, sí, sí. evitas que otros ocupen tu lugar, que puedes tener mejores sí, Aquí sí, el sí. que el producto sea mejor, eso da igual. Es el comisionista. Sí, 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 sí. Y no hemos cambiado en, en 60 años.
0: No, no, sí, no, no, te digo, no, no. Esto ha sido una transición modélica, ¿verdad? Una transición modélica <risas> del franquismo al franquismo 2.0. Y, y aunque mismo... a muchos les duela que lo repita.
1: ¿Tenemos ese programa pendiente de la transición o del, del golpe de estado también, el 23F de, del rey Juan Carlos? No sé si haremos uno o dos programas.
0: Mira. Sí, sí, sí. Hablando de eso, déjame aclarar algo para la audiencia. Como hemos dicho, a, a finales de marzo vamos a por fin, eh, vamos a por fin eh, empezar la séptima temporada.
1: Chon, chon, chon,
0: chon, 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 chon. Séptima temporada. Sí, y, y David y yo estamos mirando nuestro guión de programas y tenemos muchísimos programas que son de política geopolítica y conspiración social. Así que le dije yo a David, David, tenemos que meter más misterio, tío, que, que, que es que no podemos dejar que nos coma la actualidad tanto.
1: Bueno, tenemos, sí, tenemos uno muy bueno que yo creo que va a gustar mucho, que es sobre las percepciones, que tiene que ver como sí, mucho sí, con sí. el mundo del misterio, yo creo que va a gustar mucho ese programa.
0: Pero David y yo nos vamos a comprometer a ofrecer más, ¿eh? A ofrecer muchos más de esos. Porque los dos últimos años, tío, entre entre, entre Trump, el asalto al Capitolio y ahora Putin es y todos no estos nos, rollos... no nos joder, dejan. No, es que no hemos parado.
1: No nos dejan ya. No nos eh. dejan respirar. Con los fantasmitas no nos dejan ya, o con los alienígenas lo, no nos dejan. Y lo,
0: y lo, y... No, los, es que los, los, los alienígenas están asustados por los por eso no nos dejan tirar. Eh, que también fue otra que nos interrumpió mucho, ¿no? Entonces, pero David y yo comprometemos a darnos más balance acerca de misterio. Vamos a tener más temática de misterio. De hecho, acabo de grabar dos monográficos y tienen que ver con el misterio. Y, y así que nada más, que os extiendo. Vamos a anunciar por las redes sociales. David, ¿puedes leernos las redes sociales si no te importa? Yo sé que estamos en Facebook,
1: sí. tenemos
0: eh, una, una página llamada clave 45 y después tenemos un grupo llamado buscadores de claves al que podéis pedir admisión pero tenemos también correo electrónico
1: sí, por clave45.gmail.com tenemos página web, que no sé hay? si la actualizas mucho clave45.wordpress.com tenemos el twitter, arroba la clave45 tenemos el Ajá. facebook, que era clave45 con el grupo que hemos dicho de buscadores de claves y también que salimos por Spotify, iTunes, Evox, iBox, Soundcloud y después también en YouTube. Y por EdenEx, ¿Sí, la señor? más grande y radio del misterio.
0: Vale, eh, mira, te voy a comentar que me llegó un correo por otro correo. Eh, él, eh, nos lo escribió Julio López y dice. Encantado de escribirte y darte mi comentario sobre el último programa emitido. Y me y esto me lo escribió cuando hicimos aquel experimento de sonido sobre Memento, la familia. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, pides a la audiencia su opinión sobre este formato, que lo describes como un ejercicio más experimental. Pues te he escuchado temporadas anteriores, cuando te ocurría ese programa solo, hablando sobre muchas materias, personas, hechos, percepciones. Y esto es así por momentos, como si hubieses utilizado la fórmula de darle... Toda esa información, una dramatización bocada al contenido, cuando profundizas y divagas por temas punzantes. Para mi percepción, percepción esa es la alma de tu emisión, es tu marca sonora, a mi entender, la profundidad narrativa. En Barcelona había una emisora pirata llamada Radio Pica. Su contenido era muy diverso, pero había un programa específico que tenía un locutor que contaba historias en este tipo. Reflexionaba sobre conceptos, profundizaba y lo llenaba todo de una atmósfera musical muy dramática a mi manera de entender era excelente el programa eh, no dudo de tu talento para, el, para que de una forma deliberada se te ocurra hacer misiones con sentido más experimental, gracias eh, pensaba que escuchar a las personas que narraban su primer recuerdo sería un poco estúpido pero la verdad es que muchos de esas narrativas que has puesto han tenido la profundidad una profundidad muy grande al comunicar cosas desde su interior así que saludos desde el Caribe Julio el Caribe, no sabían, no López Rodríguez y tal. Eh, pues fíjate, el correo funciona. <risa>
2: De vez en
1: cuando llega alguno, sí, sí, sí.
0: <risa> vale, pues David y yo, como digo, estaremos ya preparándonos muchos programas para, para la próxima temporada y. Cada vez que David quiera hablar de espionaje, de, de, de invasiones, de política, yo le voy a decir: vamos a hablar de ovnis, David. Vamos a hablar de ovnis. ¿Dónde están los ovnis? Y tal. Y a ver si entre los dos nos encontramos más, más ovnis o humanoides o
1: a ver si nos encuentran a nosotros los ovnis también.
0: <risa> bueno, como dicen, en el 2022 no se llaman aducciones, se llaman rescates. Sí. <risa> Ah, vale, David, ¿lo dejamos aquí?
1: Sí, perfecto, adelante
0: Pues bueno, esto ha sido clave 45 A pesar de que cada vez que lo recuerdo eh, George Soros va corriendo junto a junto su contable a decirle ¿Les has pagado a esos tíos ya o todavía no? Claro, claro, claro. Y David, y yo soy vuestro compañero de viaje, Geraldine
1: Y yo soy David Santiso
0: Y hacemos juntos este programa para aquellos que intuyen
1: Que las conspiraciones existen
0: Ah, puta madre, lo tenemos ya dominado esto Venga, así que amigos, la próxima semana Nos veremos otra vez Hasta luego Sobre ¡Anomalías! ¡Anomalías! ¡Anomalías!